0: epätodennäköisiä metsästyskeskusteluja etsimässä on oltu nyt jo aika pitkää kohtaa sata jaksoa kasassa, mutta epätodennäköisimmäksi nämä koko ajan jotenkin muuttuu, nimittäin nyt puhutaan eläinfilosofiaa, joka on ollut minulle sellainen aihe, joka on ainakin metsästyksen alkuvaiheessa ollut sellainen, että tämä on selvästi kyllä te- asetelman siellä väärällä puolella, ja minua on ehkä jotenkin ollut sellainen olo, että minua, minä en kelpaa tähän keskusteluun, mutta nyt kun luin tätä Riikka Kaihovaaren kirjan vieras eläin, niin se herätti minussa yllättävän isoja jotenkin mullistuksia. Ja nyt olenkin suuresti iloinen, että pöydän toisella puolella istuu toimittaja, dokumentaristi Riikka Kaihovaaren. Hei vaan, hauskaa olla täällä. Mahtavaa, että pääsit. Tosiaan niin avaan ihan vähän tähän taustaan, niin kun päästään sinut tähän, ei katsotaan mihinkä sillä päästään. Mutta, mutta tosiaan tämä oli jännittävä kokemus tutustua tähän sun, sun tuota näkökulmaan eläinten tietoisuuteen ja ihmisten tarpeisiin ja, ja, ja tota, kaikkeen siihen, mikä siihen liittyy. Tämä on valtavan monimutkainen ja hankala aihe sille, että sen tiivistäminen kirjaksi sinänsä on niin kuin lähes yhtä mahdollinen tehtävä kuin metsästyksen kuvaaminen yhdessä kirjassa. Mutta näinpä vaan siitä pystyy hyvän kirjan kirjoittamaan. Ja se hyvyys ehkä mulle tuli siinä ilmeiseksi sen takia, että, että se herätti todella voimakkaasti mun kiinnostuksen. Tästä näin näisesti ikään kuin vastakkaan asettelusta huolimatta, että mä oon vähän niin tottunut siihen, että jos puhutaan vaikka eläinten tietoisuudesta, niin sit siinä on niin aina mukana se, että, että minä aleksi olen tässä nyt niin paha ihminen, koska aiheutan tuskaa ja kuolemaa ja tuotan tietoisille ihmisille, tietoisille, anteeksi eläimille tässä tota, nyt sitten kärsimystä. Niin Nyt kun tässä kirjassa siinä on mukana niin tämä puoli. Se tietoisuus ja vaikkapa se kritiikkiä sitä kohtaa, että nykyinen eläintuotanto on aika kauheat kamaa, niin se oli myöskin kritiikkiä jotenkin sitä kohtaa. Niin tässä oli kirjassa itsessään käsiteltiin sitä ristiriitaisuutta minusta niin rehellisesti, että se vetosi todella voimakkaasti, eli, eli isot pisteet siitä. Miten, miten sinä itse tota, tätä ristiriitaisuutta nyt sitten olet tässä kirjassa lähtenyt niin kuin lähestymään?
1: No sanoisin, että se ristiriita on koko sen kirjan lähtökohta. Eli siis mun kirjoittaminen ylipäätään on sellaista, että on joku eettinen kysymys tai joku muu asia, joka vaivaa mua. Tosi paljon se hiertää ja ahdistaa ja sitten mä lähden kirjoittamalla tutkimaan sitä asiaa. Että hitto, mä en tiedä mitä mä ajattelen tästä asiasta, mä en tiedä mitä mä tunnen tästä asiasta. Mm. Nyt puhutaan siis eläinten tietoisuudesta tai eläinten hyväksikäytöstä tai syömisestä tai elämästä ja kuolemasta ylipäätään. Niin sitä mä lähdin sitten selvittämään sitä ristiriitaa ja mun täytyy sanoa, että eihän se tossa edes ratkea.
0: No ei, voiko se ratkea? Ei, ei se voi. Joo. Olisiko se sitten se rehellisyys siitä? Mä luulen, että se on ollut mulle se se, että se vaikuttaa niin paljon jotenkin rehellisemmältä, kuin se, mitä mä olen aikaisemmin tästä teemasta törmännyt, se on vähän ehdotonta.
1: No joillekin ihmisille nämä asiat varmaan onkin selviä, ja se heille sallittakoon. Niin, <laughs> Mutta mä en ole semmoinen ihminen, mä en niinku pysty.
0: No minkälainen ihminen, sinä sitten <laughs> sun historiasta, kuitenkin tutkinut tätä aihetta aika pitkin.
1: No kyllä nämä eläinaiheet on pyöränneet mulla niin päässä 90-luvun puolivälistä asti, vähintään. <laughs> Ja tota, ryhdyin tosiaan kasvissyöjäksi itse 90-luvun puolivälissä yläasteella ja siitä se jälkeen vegaaniksi. Mä olin vegaani pari vuotta ja sitten mä oon asteittain tullut takaisin sekasyöjäksi. Okay. kyllä se on niinku pakko myöntää, että ei mä, niinku kasvissyöjäksi pysty oikein millään kriteereillä tänä päivänä enää Mm-mm. sanoa, mutta mä oon hyvin valikoiva, että mieluiten syön riistaa ja... Vain sellaisia eläimiä, jotka olen kohdannut, tavannut, näähnyt mielelläni mielellään jopa mm. todistanut sen teurastamisen. Eli tosi voimakas on semmoinen niin mm-hmm. todistamisen tarve. Mä en halua ostaa niin kuin tehotuotettua lihaa kaupasta koskaan. Enkä myöskään en halua tämän kirjan sisältöä pelkistää omaa ruokavalioon, niin se on hankalaa. Olin tavallaan varautunut siihen, että, että kun tästä ruvetaan keskustelemaan tästä kirjasta, niin se aina nopeasti päätyy niin kuin mun elämä <laughs> ja ruokavalioon, ja sitten se sille vähän okay. dou, kun tämä on aika joo, joo,
0: Se on ihan totta, joo. Mä otin tässä varmaan ehkä, en mä tii, siis ihmisellä on kiinnostus. Mm, mutta sanoisin, kohta.
1: että mä ihmisenä muutenkin on ehkä sellainen toinen jalka urbaanissa, punavihreässä, kasvissyöjä, skenessä, joo. akateemisessa, ja sitten toinen jalka on kyllä tuolla niin kuin maaseudulla. Joo metsästävien, kalastavien, kotieläimiä pitävien ihmisten joukossa, erilaisissa ekokylissä, tiloilla niin edespäin. Ja sitten se rajapinta on minusta tosi hedelmällinen niin kirjoittamisen ja ajattelun kannalta. Joo, että joo. Mä ammennan tavallaan molemmilta puolilta sitä omaa kelaani.
0: Joo, joo. Ja mä samaistun. Minusta niin tuntuu, että toi vaikka oma kirjoittamiskokemus, niin siinä, se oli ajallisestikin vielä silleen, rajatila. Eli olin siirtymässä just tästä tällaisesta kaupunkielämästä kohti sitä metsästään maailmaa, niin se oli just se hetki, jolloin pystyin tarkastelemaan näitä molempia, mutta olen huomannut, että olen menettänyt sen. Tai, tai ainakin se ei enää tuu niin luonnosta, että mä en enää näe maailmaa ikään kuin siitä ei-metsästäjänäkökulmasta, näkökulmasta. tai minun pitänyt ikään kuin palata takaisin ja etsiä sellaisia ihmisiä, jotka ei ja ajattelee näistä luonnosta ja eläinäkökulmasta tosi eri tavalla kuin minä jotta mä pääsen käsiksi siihen, että mitä, mitä jotenkin ongelmia ihmiset tässä sitten, näkee, niin toi rajatilanne on mielestäni tosi hyvä. Ja näin näistä sitten ristiriita, just että, että voitko mukaan olla vierää kaupunkilainen ja jotenkin maalainen samaan aikaan, niin eikö? onko se
1: On se ristiriitasta tänä päivänä, ja osin se on keinotekoisesti hmm. ristiriitasta, niin ja se tämä. on surullista, että se on niin. Mä olen parissakin yhteydessä sanonut, että se kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelun purkaminen on niin kuin isoimpia juttuja, jos halutaan saada tämä planeetta pelastettua. Mm, joo, joo. Että se on en mä sitä miskään missioksi sanoisi. Mä rakastan mun omaa taiteilijan positiosta <tos> siinä, että mulla ei tavallaan, <tos> toi kirja ei ole pamfletti enkä mä niinku vaadi mitään muutosta, en yhteiskunnallisesti enkä muiltakaan ihmisiltä. Mä niinku, musta on ihanalla se, joka heittelee vaan provokatiivisia kysymyksiä okay. ja kereettiläisiä ajatuksia ja tavallaan mulla on niinku vapaus.
0: Joo, joo, joo. Minkälaisia reaktioita saattaa on nyt sit aikaan tuolla kirjalta tähän asti?
1: No täytyy sanoa, että minua pelotti aika paljon, kun mä kirjoitin sitä, okay. ja pelotti aika paljon ennen julkaisua, mä pelkäsin, että mä suututan ikään kuin kaikki tahot, <laughs> että mä suututan äh, hyvin ehdottavat vegaanit, mm. että mä suututan metsästä, et, koska mm. sitä kritiikkiä siinä kuitenkin esitetään, Jep. mä pelkäsin, että mä suututan äh, pitäjät, mä pelkäsin, että mä suututan muomat ystävät, Jep. Mutta aika mieto se ollut siihen nähden, siis huomiota kirjaan on saanut kiitettävästi ja siitä Joo. en valita, mutta, mutta ei ole mitään vihaisia somekeskusteluja tai mm. hate tullut niinku juurikaan.
0: Joo, ne onpa hyvä kuulla, mm. mutta luulen, että se lähestymistavalla on tekemistä sen kanssa, et, et kyllä mä väitän, että muutkin ihmiset, ja tämä tuli siis ikään kuin suositus kuunnella sun juttuja, tuli siis mulle sellaiselta metsästä ältä, joka on huomattavasti paljon vielä herkempi kuin minä, mitään tällaista ikään kuin eläinoikeuspakottamista, jos tällaista jos termiä, jos voi olla olemassa tai käyttää, niin, niin oli tosi paljon ikään kuin vielä syvemmällä siinä päädyssä kuin minä olen, ja sieltä tuli, että kuuntelepa, että tässä on järkeä. Ja tota, se oli sellainen, sellainen niin viite siitä, että joku tuossa lähestymistavassa ehkä on muillekin sellaista, että vaikka se on tosi raflaavaa monelta osin, niin se sisältää niin just näitä ikään kuin, jos voi sanoa niin molemman näkökulman ristiriita, mutta kun ne on molemmat siinä käsittelyssä, niin sen mun purkaa sen pommin. Että jos sä yrität lyödä vain toista, ikään kuin vain perustella, että, että tämä puoli tästä jotenkin etiikasta on absoluuttinen totuus, ja se kiellät, että sitä toista puolta olisi edes niinku olemassa, tai että, se ristiriita, että sitä ristiriitaa ei ole vaan, että sä vaan vedät silleen, että näin se on, ja etiikka sanoo tällä tavalla, ja sinä olet paha ihminen, jos niinku ajattelet muuta. Ja sit kun toi puuttuu, niin sitten yhtäkkiä on jotenkin kaikki onkin auki. Mm. Kyllä mä väitän, että se lähestymistapa vaikuttaa tuli vaikkapa.
1: On ja mun esikosteos villi-ihminen, niin siinä oli toi sama asetelma osittain, että mä olin aika yllättynyt, että siitä, tiedän, että siitä tykättiin niin kuin Lapin perukoilla luontaistaloudessa elävien jo ihmisten keskuudessa yhtä lailla kuin sitten niin kuin jo kaupunkilaisten aktivistien keskuudessa, että Toki myös varmaan herätti vastustustakin. Tartun mm. tuohon sun sanan raflaava, koska hmm. multa hirveän usein kysytään, että, niin kuin, että miksi se provosoittaa tai miksi oh, se kirjoit niin raflavasti. Ja sit mä en koskaan niin kuin, tarkoituksella kirjoita mitään niin ärsyttääkseni tai suututtaakseni tai tökkieksiä ketään, vaan se on aina niin vilpitöntä, rehellistä Kyllä. ja suoraan sydämestä. Ja sitten jos se nyt sattuu olemaan rankkaa, niin tyypähäd, elämä on.
0: Joo, mä en missään tapauksessa. Niin Aattelu missä vaiheessa niitä lukiessani, että tämä olisi nyt jotenkin tarkoituksellista ikään kuin, että nyt mä kärjestän tätä, vaan että nyt sä käsittelet semmoisia teemoja kuin jotenkin ihmisen eläimelliset ominaisuudet tai ihmisen ja eläimyyden, se sellainen jotenkin, miten nämä mahtuu yhteen, yhteenolentoon ja kuolemaa ja niin seksuaalisuutta, niin on, ne on väistämättä semmoisia teemoja, että jos että et niitä ikään kuin raflaavasti tai avoimesti, niin sit se olisi sievistelyä ja sit seta, se taas ei, ei ole lainkaan kiinnostavaa, et että mä luulen, että teema valinta on se, mikä johtaa siihen, että et sä voit tehdä muuta käsitellä sitä raflaavasti.
1: Sepä, multa joskus kysyttiin, että mitä se sun kirja käsittelee silloin kirjoitusprosessissa, sille, että no kärsimystä, tappamista ja kuolemaa, <laughs> niin kuin, vähän sillä vitsillä, mutta näinhän se asia itse asiassa on. Niin on. Ja siis mitä tuohon metsästykseen tulee ja mun omaa taustaa, niin joo, on ollut kortin hankkiminen niin kuin vireillä ehkä vuodesta 96, 9, mm. anteeksi, 96 2016 eli nyt niin kuin mitä seitsemisen vuotta, 6-7 vuotta, mutta en ole vaan saanut niitä kirjoja luettua ja sitä mm-hmm. mm, testiä tehtyä.
0: Joo, joo, joo. Se on, joo sit sitä, mutta onko, mikä sitä on työntänyt eteenpäin?
1: No siis totta kai se oma eettinen vakaumus, että kyllä niin, mä niin kuin niin. ajattelin, että jos mä kertisin sitä lihaa silloin tällöin syön, niin mun pitäisi pystyä myös itse tappaa. Ihan tämä klassinen niin peruste. Ja sitten mä ihan ajattelin aidosti myös ton kirjan kannalta, että musta olisi ollut hauska hankkia se kortti sen kirjoitusprosessin aikana ja myös hankkia muutamia metsästyskokemuksia, jotta mä voin kirjoittaa siitä tappamisesta ja sen herättämistunteesta no, niin alla, vielä omakohtaisemmin ja kyllä, niin väkevämmin. Et sitten kun niitä varsinaisia tappamiskokemuksia mulla ei ole, jos kaloja ei lasketa, niin sitten niin. mun pakko kirjoittaa kalastamisesta. Tosin tappamista sekin on ja niin, spesismiä, eli eläinten eriarvoistamista ajatellaan, että se kala olisi jotenkin niin. vähäpätösempi tapettava kuin nisäkäs.
0: Kyllä. Näinpä, näinpä me jostakin syystä eri eläinlajeihin suhtaudutaan niin kuin eri lailla. Että sehän näkyy sit siinä toisessa päädyssä, mitä se kirjassa myöskin hyvin että Nyt saattaa olla, että menee ehkä kirjat sekaisin kuin putkeja hirveellä, hirveellä tota, jotenkin vaikutuksen tasolla. Niin, niin se just, että et, et, et miks, miksipä vetää se raja nyt sitten johonkin nisäkkäisiin, tai miksipä vetää se raja kaloihin, tai miksipä vetää se eläimiin ylipäätään, koska sitten jotenkin tämä, että, 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 että metsä keskustelee sienirihmastojen välityksellä ja lähettää hatasignaaleja, kun, kun uhka tulee, niin, niin spesismiin mennään siinäkin, jos se, niin sitäkin lasketaan ulos. Mutta sitä päästään just siihen ihmisyyden ristiriitaan, että eläminen, elämistä ei ole olemassa ilman kuolemaa ja kärsimystä. Ja, ja sen ristiriidan hyväksyminen, niin se onkin itse asiassa aika iso mielenterveydellinenkin kysymys. Tai näin mä oon se niin itse kokenut. Että, että yksi, yksi syy metsästyksen aloittamiseen mulla on mainitsema lisäksi, että jos mä kerran syölihaa, niin pakkahan se on... Niin kuin, Ainakin kokee, että pystyisinkö, jos en pysty, niin sitten vastaus pitäisi olla varmaan selvää, että en mä sitten kyllä halua sitä, sitä mutta sitä tappamista. Niin se, se ristiriita siitä, että, että koska olen, niin tapan tai koska olen, niin aiheutan kärsimystä, niin se on aika tuskallinen, mutta sitten jotenkin se metsästys on auttanut minua käsittelemään sitä tai auttanut sen niin hyväksymään sen, että että mulla ei ole sellaista fantasiaa, että mä voisin irrottaa itselleen luonnosta, enkä mä oikeastaan haluakaan, koska, koska siitä on tullut niin paljon semmoista jotenkin mielihyvää tai sellaista tota tasapainoa silleen, että kun kaikki tämä jotenkin tässä ympärillä näkyvä, niin on kauheita sekoilua, niin sitten se, kun pääseekin johonkin tuollaiseen vuosimiljoona niin kuin perinteeseen käsiksi ja sitten ikään kuin kokemaan niitä kokemuksia, tuntemaan niitä tunteita, niin sitten sit aidosti olisi aloittaessa sellainen olla, että tässä on enemmän järkeä kuin mitään, mit, mit, mitä mä aikaisemmin tehnyt. Se auttaa käsittelemään sitä ristiriitaa.
1: Voin hyvin kuvitella, ja mä sanoisin, että se, että me ei pysty myöntämään sitä itsellemme, että mm. koko olemassaolo vaatii sitä tappamista. Mm. Ja puhun nyt siis, että puiden kaataminen on tappamista, ei pelkästään mm. eläimistä. Niin se on myös yksi nykyisen ympäristökriisin juurisyitä. Okei, okay, millä tavalla? No jotenkin me siivotaan se ristiriita mielestämme, ja ajatellaan, että me voitaisiin jotenkin just jättää luonto rauhaan tai koskemattomaksi, niin, 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 joo. ja koska näin ei ole, niin, niin sitten ne ratkaisutkaan ei ole riittävän niin kuin, joo. tehokkaita.
0: Joo, aika kovaa sitä kyllä niin yritetään silti, että kyllä, no en mä tiedä, ehkä tämä on taas tämmöinen kova äänisyysharha, mutta jotenkin tuntuu, että et, et varsinkin nyt tämmöisessä jotenkin aktiivisemmassa eläin- keskustelussa se, se tavoite siitä, että me pystyttäisiin syömään jotakin pilleriä, jotta sitten ei ikään kuin, tai jotain synteettistä, niin se on, se on aika vahvasti sellainen, mitä sitten niin kuin edistetään. Että kyllä mä kovasti joku osa ihmisistä ainakin haluaa mennä siihen suuntaan, mutta kyllä mä samalla väitän, että jollekin, jollekin osalle se on taas sitten niin uskomattoman vastemielinen ajatus, että mun on hirveän vaikea nähdä, että muut kuin se tietty osa ihmisistä pystyy sitä tässä todellisuudessa. Niin täysin luonnosta irrotettua, jotenkin ruoantuotantoa niin harjoittava.
1: Mm. Ja sitten se on semmoista häiritsevää polarisaatiota kokonaisessa koko ajan. Kyllä. Et, jotenkin semmoinenkin musta argumentointi, että et okei, mäkin, mä rakastan niin kuin, luonnollisuutta, jos näin sanotaan, tai mä mielelläni haen, niin kuin, että miten olla ihminen, niin mä haen niitä vastauksia sieltä niin luonnosta. Mm-hmm. Ja silloin mä myös ajattelen, että ihminen on niin kuin eläin ja ihminen on isäikäsi, ja ihminen on sekasyöjä ja ihminen on... Niin kuin, osa luontoa, mutta ei mikä tahansa lihansyönti on niin sitä, että et musta se niin tehotuotetun makkarapaketin ostaminen kaupasta ja sen perusteleminen niin luonnollisuudella on sitten taas niin itsessään hyvin ristiriitasta. Niin.
0: Se, se, se vähän tuota, sivuat näissä kirjoissa ja sitten ehkä myös haastatteluissakin on tullut sellainen tietty fatalismi tai jotenkin sellainen niin kuin näky, näkökulma tähän, että mitä meillä on niin kuin edessä. Että vaikuttaa siltä, että sä oot toisaalta tosi pessimistinen tai silleen, että se sun niin kuin ajatus on siitä, että tuhoa kohtihan tässä ollaan niin kuin menossa. Mutta samaan aikaan sä jotenkin näytät hyväksyvän sen niin sellaisella ikään kuin <laughs> rauhallisella tavalla, että se säilyttää toimintakyvyn ja sitten ikään kuin antaa mahdollisuuden vielä kuitenkin miettiä, että jos me nyt ollaan menossa tähän suuntaan, niin halutaanko me todella sitä ja niin mahdollistaa, onko meillä mahdollista tehdä jotakin eri tavalla. Niin. Onko tämä oikea tulkinta tästä? On
1: tämä oikea tulkinta ja toikin on herättänyt niinku pahaa verta, kun mä oon sanonut, niin että mä en niinku enää tänä päivänä 2022 hirveästi koe semmoista niinku ympäristöahdistusta tai sen kaltaisia no tunteita, että... Esiin, osittain johtuen tuosta niin fatalismista. Niin, niin. Ja, ja mä itse koen, että itse mun kaikista teksteistä se villissä ihmissä oleva myytti nimeltä Antroposeeni-esse on sellainen, niin kuin mikä, mihin mä oon, niin kuin tavallaan tyytyväisin. Että okay. Siinä mä koen, että mä pääsin jonkun tosi olennaisen äärelle niin kuin ihmisestä ikään kuin luonnonvoimana, joka nyt aiheuttaa tämän kuudennen sukupuuttoaallon. <lacht> Ei voi mitään, sille mä vaan niin kuin koen.
0: Eli, eli että se, että ikään ihmisen kehitys sille tasolle, että me ollaan tietyn argumentin mukaan jopa niinku luonnon voimaan verrattava mm.
1: eläinlaji, niin. ei
0: pelkästään vain eläinlaji, niin, niin se on nyt niin. niinku tapahtunut, mutta sitten siinä ss niin sit myöskin kyseenalaistettiin sitä, että ollaanko todella, että, että kuitenkin me ollaan oltu niin lyhyen aikaa sitä, että voiko näin niinku sitten sit niin. sanoa.
1: Niin, no joo, on siinä toikki pointti. Niin, no pidän niin kuin läntisen kapitalistisen konsumeristisen yhteiskunnan tuhoa sataprosenttisen väistämättömänä. Okay. Ja se on niin väistämätön, että sitä on niin kuin jotenkin turha niin kuin hmm. kuin itkee. Niin, niin. Et joku osa ihmiskunnasta varmasti jää jäljelle ja erää sit hyvin eri tavalla.
0: Hmm. Niin, ja sit jos katsoo vaikka historiaa, niin tämähän on niin täysin sen ihmisen niin kehityksen mukainen Polku, aika syklistä meilläkin on ollut, että on ollut yhteiskuntia, yhteiskuntajärjestyksiä, jotka on syntynyt, kukoistanut ja sitten tuhoutunut jotenkin jonkun asian sitten seurauksena jotenkin jossain en muista, mutta olikohan tämä sun juttu vai jossain muualla, niin oli jotenkin tällainen, että ainakin sitä tuhoa on edist, tai tota, edeltänyt sellainen, että joku niin hyvä oli, eliitti alkaa sikailla jotenkin oikein kunnolla, niin boy, do we have that.
1: <tos> yes, we do. Mm. <tos>
0: Joo. Sinänsä, mutta se on jännä. Ehkä tämä on nyt jotenkin sellainen, mitä mä haluan vähän vielä kaivella, koska kyllä mäkin niinku haluan päästä vielä enemmän irti siitä luontoahdistuksesta. Mä en enää koe sitä jotenkin, että ei se ainakaan lamauta. Minulla välillä tulee jotenkin semmoinen suru tietysti, että et, 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 et jollain tavalla onhan se nyt niinku kauheaa, jos meidän tämä muoto, mikä meillä nyt on, niin katoaa, mutta sitten toisaalta samaan aikaan mä oon kyllä... Niinku siis avoimesti ääneen sanon toistuvasti, että on ihan hirveältä sekoilua, niin sitten jotenkin se, että tämä muuttuu joksikin muuksi, niin sitten olisi vaan huono asia, vaan että joku se on, että ego pitää kiinni jostain tällaisesta mihin on tottunut eikä suostu muuttumaan, niin sitä se niin on, mutta mut, miten jotenkin tai ahdistus, mikä nyt ympärillä on ja aiheuttaa, mä väitän, että se aiheuttaa myöskin suurrella siitä polarisaatiosta, minkä se Tuossa se estää näkemästä niin ratkaisuja, se estää näkemästä sitä, että kukaan muu kuin meidän ryhmä voisi tätä ratkaista ja sitten ikään kuin vielä meitä hajalle, niin kyllä mä haluaisin sitä myöskin vähentää. Mä haluaisin vähentää just nimenomaan sitä pahaa oloa ja ahdistusta, mm. koska sillä on niin paljon kerranaisvaikutuksia, niin onko sulla jotain sellaisia keinoja, mitä sä oot sitten onnistunut käyttämään, joka on sinua vienyt siihen suuntaan, että maailma ei ole muuttunut, mutta sun näkökulma siihen ehkä on?
1: No en mä tiedä, täytyy suoraan sanoa, että ehkä se on enemmän sellaista kyynistymistä kuin mitään niin cheniläistä <tos> että niin, niin. Eh- Ehkä just se, että on kuitenkin nuorempana sitä ympäristöaktivismi harjoittanut ja sitten kun on niin kuin 12-vuotiaana heilunut tuolla kylttikädessä, että ilmastonmuutos tulee herätkää. Ja sitten kun Joo. on 42 ja hommat on mennyt pahempaan suuntaan, niin mitä siinä niin kuin Aivan. aika vähän on niin sitä idealismista enää jäljellä.
0: Okay. Ja, ja, ja. Niin, no tässä, on, tässä yhdistyy taas sitten, Olet ristiriitainen, hahmo tosi mielenkiintoisella tavalla, koska tuossa yhdistyy just se semmoinen kyynisyys, mutta sitten kuitenkin rauha. Tai että, että näin nyt on. Ja sille, jos sä et voi tehdä sille mitään, niin sitten älä, älä jotenkin jotenkin tuhoa sen,
1: sen niin, kautta. Mutta sanotaan näin, että kyllähän mä niinku syyllisyyttä koen joka päivä. Siis okay. aivan massiivisesti niinku omasta elämäntavastani. Joo. Sit, joo, näin on ehdottomasti. Siis ympäristöahdistusta sellaisena niinku abstraktina, isona, sentimentaalisena tunteena niin ei, mutta niin kuin, kyllä mä, niin koen ahdistusta, kun mä painan kaasua, kun mä ajan autolla ja niin, mä niin. koen ahdistusta, kun mä kaadan maitoalasiin mun lapselle ja niin kuin, ka- kaikesta käytännössä. Ja, ja, ja. Ja ei mun elämäntapa, mulla ei ole niin minkäänlaisia illuusioita siitä, että se olisi millään tasolla kestävä. Okay. Hiililaskureiden mukaan mun hiilijalanjälki on jopa keskivertusuomalaista korkeampi, okay. koska mulla on kaksi kämppää esimerkiksi niin, niin. ja niissä on paljon neliöitä ja kuutioita yhteensä ja niin niin. näin edespäin. Niin. Ja tuo autoilu tietysti myös semmoinen itselle se vaikea. Lentämisestä mä käytännös käytännössä luopunut niin vapaa lentämistä esimerkiksi. Mutta tuo autopeltilehmä, pyhälehmä on mulle niin kuin, <hä-> se vaikea. Ja sitten se on <hä-> ympillistä, että ihminen luopuu niistä asioista, mitkä on helppoa. Ja, näin, niin kuin, on. ja sitten joo. jäljelle jää mistä ei kuitenkaan haluisikaan, mikä aiheuttaisi niin aitoa kunnollista epämukavuutta.
0: Niin, niin, niin. kyllä se niin tähän perustelee sitäkin, että, että, että muutos ihmislaille tulee vaan niin pakon edessä. Tai sitten tietenkin näin, että et vasta sitten, kun meillä bensahinta on riittävän korkea, niin, niin, tota, niin vasta sitten sillä alkaa olla niin kuin merkitys. Tai nyt, nyt itse asiassa nyt tällä hetkellä ihan ihmiset on onnistunut puolittamaan niiden niin kuin sähkön kulutusta esimerkiksi. Osittain osa siitä on mennyt vähän niin kuin ikään kuin mukavuusalueen niin kuin ulkopuolelle tosi reilusti, että, että näin. mutta suuri osa ei ole. Siis just tää että vähän miettimään, että mä itse nyt, niin kuin, mä johdan, johdan vaikka teitä tosi paljon, niin se, että, että mä oon aikaisemmin vaan niin lyönyt keittimen päälle ja sitten ottanut siitä kubin ja sitten pois, pistänyt keittimen uudestaan päälle, kun se voisi esimerkiksi tehdä sillä lailla, että löyt sen termokseen sen niin veden, niin tämmöisiä ikään kuin tosi pieniä juttuja, jotka tulee vasta nyt siis, no, kapitalismi tai ohjauksella että sitten kun hinta nousee, niin sitten käyttäytyminen muuttuu, mutta se voi olla, että tämä ei vielä riitä. Et, et, et jännittäviä aikoja kyllä tuossa suhteessa no, kohti edetään. On, sulla on tosi paljon näissä sun kirjoissa myöskin sitä sellaista viittausta siihen, että et minkälaisilla me todella aikaisemmin ihmiset on niinku ohjautuneet ja, ja tota miten, miten vaikka tällaisilla niinku riiteillä on ollut merkitystä ja miten ne on nyt korvautuneet tällaisilla jotenkin ja, ja vaikka lääketieteen hygieniavaatimuksilla ja kaikilla, että kaikki se, mikä meillä ei aikaisemmin ollut sellaista tiettyä kansanviisaat, että nyt se on niinku kodifioitu tosi tarkasti ja nyt me noudatetaan sitten lakia eikä sitä sellaista jotenkin luonnon viisautta, missä on suoraan sanottuna paljon etuja, koska ei se luonnon viisauskaan ole niin kuin aina, aina kovin viisasta, vaan se on just sitä, mitä itsekin mainitsit, että, että auringonpimennyksestä palaudutaan, kun uhrataan ihmisiä, että se se oksentaa pihalle, niin jotenkin tämä on kiinnostava teema, Mut, mutta sinulla oli siinä kirjassa selvää niin kuin, kuin haikailua takaisin sitä kohtia, että meillä olisi enemmän niin tämmöisiä merkityksellisiä riittäjä vaikka ruokaan liittyen, niin, niin voitko avata sinua ajattelua vähän niin kuin tästä?
1: No noin on musta hirveän olennaisia kysymyksiä, mitä sä mainitsit, että mä tosiaan koen, että tämä nykyinen yhteiskunta, jossa sitä eettistä säätelyä tehdään just lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten ja sellaisten avulla, niin se on liian kaukana niin kuin ihmisten arjessa, että mä joo, on ikään kuin joo, ulkoistettu joo. se eettinen ajattelu tai joo. se niin johonkin muualle, Koen myös, että ihmiset elää valtavassa merkitystyhjössä. Keskimäärin että tämä kyllä. kuluttamiseen perustuva elämäntapa kumisee tyhjyyttään eikä tarjoa merkityksellisyyden kokemuksia. Ja tässä mielessä kyllä mielelläni menisin paljonkin taaksepäin. Mä muista sitä hengellisyyttä tai sitä merkityksellisyyttä ja sitä käytännön elämää ei voi erottaa toisistaan. Okay. Tähän on kyllä hieno sitten, että puhuu syntytiedosta kyllä mä uskon, että se nousee siitä paikallisesta luonnosta ja paikallisesta elämäntavasta sekä se eettinen ajattelu ja se itse, itsensä mm. rajoittaminen Mm-mm. siinä, missä se elämän merkityksellisyyskin joo. sen lähiympäristön jatkuvuuden takaamisesta ja, ja lähiyhteisön myös jatkuvuuden takaamisesta että kyllä mä suoraisentuna ajattelen että semmoinen niin lokaalimpi elämäntapa mm. ehkä jossain ky- ky- kylä Mm-hmm. yhteisössä on se kaikkein kestävin, että kerta kaikkiaan niin kuin me ollaan liian kauas ulkoistettu niin kaikkia, me ei nähdä niiden tekojen seurauksia, Just niiden esineiden mitä me ostetaan, niin ne niin kuin saasteet jää sinne Kiinaan ja niin edespäin ja mm-hmm. niin edespäin, että mm, mä en jaksa uskoa, että ihmiset vaan niin kuin muuttuisi niin val- eettisesti valveutuneeksi, että ne ryhtyisivät elämään riittävän kestävästi, vaan mä uskon, että pitää työn tänne kädet siihen saveen ja lapioida sitä omaa paskaa ja jotenkin. Niin kuin, mutta että en toki itsekään tällä hetkellä elä niin, että en halua kovasti siitä myöskään sitten saarnata.
0: Niin, niin, niin.
1: Plus, että toi on semmoinen iso yhteiskunnallinen tabu, on tavallaan puhua niin kehitystä tai edistystä vastaan ja sanoa, että what if sata Joo. vuotta sitten asiat olikin paremmin, niin, niin, se, on, niin. se on kauhean vahvasti torjuntaa herättävä Niin ajatus. on,
0: niin on. on paras vasta-argumentti tuolle on taas sit se, että suuri osa siitä, mitä kutsumme kehityksiä, on kehitykseksi, niin se on ainoastaan niinku omi itse aiheuttamien ongelmiemme tavallaan niinku edistynyt ratkaisua, että, että just joku tällainen niinku sairauksien torjunta tai sellaisten sairauksien torjunta, jotka olemme itse keksineet, niin minkälaista kehitystä ja edistystä se nyt sitten oikein niinku on, niin se on muista tärkeä, tärkeä kysymys muistaa tuossa. Ja jotenkin Miksi toi, toikin pitäisi ajatella jotenkin joko tai silleen, että et, et, en mä usko, että, että kukaan, tai että jos tästä nyt lähettäisiin johonkin tosi erilaiseen suuntaan menemään, niin miksi se tehtäisiin silleen, että katsotaan, että mitä oli 200 tai 500 vuotta sitten, ja sitten kopioidaan sitä, kun meillä nyt on aika paljon kaikkea, mitä me, niin nyt kannattaisi siinä käyttää. Mutta otettaisiin sieltä nyt sielt kaksi ja 500 vuotta sitten niitä juttuja, jotka sitten ikään kuin toimii. Mä tykkään tuosta <köhön> niinku feedback loopi ajattelusta tai siitä, että kun näkisimme tekoimme seuraukset ja sitten just myös tykkäsin tuossa kirjassa tota ajatuksesta siitä, että, että jos se niin kuin halu vaikuttaa vaikka ilmastonmuutokseen tulisikin sitä kautta, että me havaitsisimme omasta elinympäristöstämme niitä muutoksia, eikä niin kuin jostakin raportissa, jossa kun on jotain numeroita, jotka kuulostaa pelottavilta ja ahdistavilta, niin se olisi jotenkin niin kuin askel eteenpäin. Meillä on ympäristö, joka muuttuu. Olemme siihen niin jotenkin tiedostamme olevamme siihen niin sidoksissa, että näemme, että jos meillä nyt niin sato menee perseelle, niin sitten tulee nälkä.
1: Ja sehän muuttuu ja on Kyllä. muuttunutkin, Kyllä. mutta ihmiset ovat kadottaneet sen kosketuksen siihen lähiympäristöön. Et varmaan esimerkiksi huomaa vaikka lintujen lajien niinku niin, vähenemistä tai tällaista. Mä yhdessä Suomen luonnon kolumnissa käsittelin just tätä teemaa ja kirjoitin, että vaikka Pentti Linkolan niinku raivo ja vimmahan nousi just niistä omista havainnoista. Joo, joo, että Herra Jumala, tämä niinku, muutos tapahtuu ja mä näen sen ja mä koen sen. Mm. Mutta joo, on samaa mieltä tuossa, että eihän sen tarvitse, niin että jos palattaisiin heittomerkeissä taakse ja pudotettaisiin sitä elintasoa, niin sen tarvitse niin tarkoittaa sitä, että edettäisiin juuri niin hmm. 1800-luvun alussa tai jotain, vaan niin kun, ja se olisi mahdotontakin. Eihän niin, niin. tätä voi niin pyyhkiä tähän niin. asti sitä historiaa niin mihinkään. Tai, että...
0: tai ihmismäärä on sellainen. Tai ihmismäärä
1: on tietysti no. iso kysymys.
0: Kyllä kyllä. Tuossa suhteessa mä jotenkin näen, tämä on yksi, yksi syistä, minkä takia mä olen jaksanut puhua metsästyksestä, on se, että, että mä näen siinä tosi paljon potentiaalia muun muassa niin ton suhteen että sit, kun sä olet kädet kirjaimellisesti veressä ja niin seuraat, on joku syy lähteä täältä että, niin kaupunkikuutiosta pois, niin, niin kyllä, ei, koska kun mulla ei ollut sitä, niin mulla ei ollut kiinnostusta niin tutustua. Ja nyt kun mulla on se, niin nyt mulla on edes joku linkki siihen, että mä pystyn seuraamaan niiden niin koiranlaajen määrää. Kaupunki, se on vieläkin ongelmallista, kun mun paikat ei ole sellaisia, että mä en seuraa niitä päivittäin ja mä käyn aika useassa paikassa, niin silloin siihen ei, ei tule semmoista tavallaan niinku ajattelu tai ettei ikään kuin näe niitä muutoksia ihan samalla tavalla kuin, kuin moni, vaikka maanviljilijä omia maitaan seura, seura, niinku, seurataan nä, näkeä. Ja tuossa just ehkä se polarisaatio suurettaa omaa ton takia niin paljon, koska just tämä ikään kosketus, mikä maanviljelijöillä Metsästäillä on, niin se sisältää ihan helvetesti arvoa tuossa. Ja nyt, nyt jos me ajatellaan, että, että, että nämä molemmat on tuhoajia ja pahoja ihmisiä, niin se kaikki me heitetään niin kun hukkaan, kun sen voisi nähdä myöskin arvon.
1: Joo, kyllä mäkin uskon, että monilla metsästäjillä on... Niin kun läheisempi suhde siihen elinympäristöönsä kuin kaupunkilaisella. mutta en haluaisi myöskään romantisoida niin maaseutua ansi. Että sit kun katsotaan, mitä se oikeasti Joo, on, niin ihmistä asuu pakettitaloissa niin valtavan elektroniikkamäärän keskellä, niillä on useampi auto, tapa, jolla metsiä hoidetaan, mm-mm. petoeläimiin suhtaudutaan aika vihamielisesti, niin kuin, ei se niin, niin symbioottinen ja läheinen ja mm-mm. ymmärtävä se... Ihmisen suhde automaattisesti on, jos sattuu maalla asumaankin. Että no se, niin se, se voi olla hyvin tuhoava tai välinpitämätön tai kyllä. sokea myös. Että... Niin.
0: Ehkä se ydin on nimenomaan potentiaali. Se, että, 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 että toteutuuko se, niin kyllä mä olen ihan samaa mieltä sun kanssa, tossa, mm. että ei se kyllä kaikissa tapauksissa mm. toteudu. Ja just tämä kritiikki vaikka metsästöstä kohtaan, niin se on tietyissä kohdissa niin kuin enemmän kuin paikallaan. Mm. Mutta jotenkin mä uskon ihmisten kehitty, kehitykseen vain niin vahvuuksien kautta. Että mä en... Niin suoraan sanottu, jollekin niin harvoille tapauksille semmoinen syyllistäminen tai se virheiden osoittaminen mm. niin toimii, mutta kaikille muille se pitäisi tehdä sillä että tämä osa sitä, mitä teet, niin tämä on niin kadehdittävän hienoa tehdä sitä enemmän niin, niin. ja siitä aiheutuu positiivinen muutos.
1: Ehkä voi jopa ajatella, että tämä mun kirja on niin ovela, että sitten kun siitä Ehkä. puuttuu se syyllistämisen <laughs> elementti, niin sitten se niin niin. ujuttaa tiettyjä ajatuksia. Niin
0: <laughs> joo, joo.
1: tehokkaammin.
0: Kyllä, siis Tähän tämän... pyrin
1: ainakin dokumentaristina, että en nykyään tee kauhean alleviivavia tai mustavalkoisia niin, niin. dokkareita, vaan niin, että se on aika hienovarainen se viesti.
0: Joo, joo, joo. kyllä.
1: Sanotaan, että kun tein tuon kaikki irti eläimistä, esimerkiksi tuotantoeläinten historiasta sen sarjan, hmm. niin siinäkin se kritiikki, mitä tehoeläintuotantoa kohtaan esitettiin, niin se tuli siis tuottajien itsensä suusta, kyllä. jolloin se ehkä niin kuin puhuttelee aika paljon laajempaa ihmisjoukkoa.
0: Kyllä. En, siis ovela on mun mielestä väärä sana tuohon, vaan se on niin järkevä.
1: Mm.
0: Et, et jos ajatuksella tai jos taustalla on mitään halua muuttaa ihmisten toimintaa, niin silloin se kannattaisi tehdä ymmärtää ihmisen niin psykologisia perusmenetelmiä sen verran, että ei niin aiheuta itselleen vaikeuksia. Ja, ja tässä suoraan sanottuna metsästää, toiminut niin kuin todella typerästi. Että ikään kuin se metsästään filosofia siitä, että miten muutetaan ihmisiä, on se, että lyödään niitä. Sitten ne ymmärtää muuttaa tai solvataan niitä, niin sitten ne tajuaa, että niin, on niin. Väärä. niin, niin. Tota tulee vastaan jotenkin tosi paljon. Mutta ehkä vielä niin kuin, vähän aikaa pysyn noissa dokumenteissa, koska mm. nekin on itse asiassa mm. semmoista kamaa, mitä suosittelen kyllä ihan kaikille. Sä tehnyt, niin sen seksi Suomen historian, huume Suomen historian dokumenttia, molemmat itse asiassa niin kuin, yhdistetään aina sun juttu, en vielä ikään kuin mm. lisä sitä, että, että jumalauta nyt ollaan kovan äärellä, vaivon kanssa molempia mielenkiinnolla seurattiin. niin kerro vielä lisää tuosta ajattelusta. Nämä molemmat teemathan on sellaisia, että todella synkkää kamaa, niin niitä voisi katsoa vaikka minkälaisesta viitekehyksestä. Esimerkiksi vaikka niinku, joku feministinen näkökulma vaikka siihen suomen historiaan, niin sehän olisi varsin oikeutettu ja perusteltu, koska siellä on ihan hirveitä asioita.
1: Oi ja mun mielestä se feministinen näkökulma on siinä sarjassa aivan vahvastikin. Joo. Se näkyy prostituutiojaksossa, se näkyy pornojaksossa, se näkyy ehkäisyjaksossa ja avioseksijaksossa. Että kyllä se on siellä se niinku mun Joo. maailmankuva. Joo näkyy kaikissa, mutta se on just tosi hienovaraisesti laitettu sinne, että niin. No, oli just tosi onnistunut siinä, että jos halusin halusin kuitenkin vähän ravistella sitä, miten suuri yleisö näkee huumeet, niin, niin. niin sitten jotenkin se huumeen ja lääkkeen välisen Rajan keinotekoisuuden osoittaminen oli niin kuin Joo. ainainen juttu ja sehän kulkee siinä läpi sarjan, niin kuin, että LST on ollut lääke, lääke niin ja heroini on ollut lääke Kyllä. ennen kuin niistä on tehty laittomia huumeita. Että
0: Mun tulkinta siitä niistä sarjasta se oli se, että sä käytit siinä ihan samaa tekniikkaa. Että kyllä se niinku tuot, että ikään kuin asettelet ne palikat pöydällä, mutta siinä ei sanota tai sinne alleviivata jotenkin sitä, että tämä on väärin tai että, että, että tämä on kauheaa, vaan että, että katsojalle jää riittävästi vastuuta tehdä se päätös niinku itse, ja se on mielestäni toimiva, toimiva lähestymä. No
1: toi on just tota, että se on musta tehokkainta, kun ihminen saa ajatella ja oivaltaa itse, eikä niin, että sille tarjoillaan niin se valmis mielipide, että ota tämä, niin eihän se mene silleen.
0: Joo. No, jos siirrytään tuohon nyt sit siihen niin te- eläinten tietoisuuteen tästä, koska se on niin teemana jotenkin se, mikä on mulle ollut just ikään vieraan tai vaikea. on aikaisemmassa maailmassa sitten, kun mä nyt on tällainen, että mä kasvanut insinöörikoulutettu nykyään kaupunkilainen, niin eihän se ole ollut teemana niin läsnä silleen, että en ole päivittäin asiaa miettinyt, ja se mulle ei ole herännyt sellaista ikään kuin jostakin luontaisesta tarpeesta tulevaa sellaista, että tämähän, sellaista heräämistä ei ole vielä tapahtunut tai en tiedä, tapahtuukokaan. Se on ehkä enemmänkin uinu mulle jotenkin pikkuhiljaa tietoisuuteen. Mutta tuossa niinku, ehkä se isoin jotenkin kysymys, mitä mä niinku mietin, on se, että kun niistä vaikka puhutaan jotenkin sillä, että no ajattele, jos sinä itse olisit tuossa asemassa, mitä jos sinä, sinut pistettäisiin tuohon, niin se, se, niinku, se sekä tavallaan puolustet että kritisoit tuota näkökulmaa siinä kirjassa.
1: Joo, siinä on musta, siinä sellainen lause, että sen sijaan, että sanomme, että ne ovat meidän kaltaisia. Joo. Meidän pitäisi sanoa, että me olemme niiden kaltaisia. Joo. Ero on hiuksen hieno, mutta ratkaiseva.
0: Joo. No, tuota no,
1: no kyllä mä, niinku, mä olen samalla tavalla vähän niinku turhautunut tai kyllästynyt siihen, niinku, että ihminen ajattelee, jos sinä eläisit pienessä häkissä tai mm. jotain. Sitten jotenkin mieluummin lähtee etsiä sitä eläimyyttä itsestään ja sitä kautta sitä joo, joo. empatiaa ja samaistumista ja yhteyden kokemusta. Mutta en, en, en mä täysin onnistunut sinne tossakaan kirjassa. Okay. Mulla oli paljon niinku kunnianhimoisemmat tavoitteet silloin, kun mä lähdin kirjoittamaan, mutta ton pidemmälle, mä en päässyt, ton ne, pidemmälle, ne. pidemmälle mä en päässyt.
0: Se no on kyllä teema, että sen jotenkin valmiiksi saaminen, niin se alkaa olla, ja sitten kun mä oon ollut aika filosofin temppu, että, että ehkä siihen
1: kirjoittaminen ylipäätään on niinku paras keino siihen, että okay. nyt on kaikenlaisia projekteja, missä vaikka tanssin keinoin niin hmm. haetaan sitä ihmisen elämyyttä, voi olla, että ne on paljon tehokkaampia kuin Mm. kirjoitetun sanan kanssa leikkiminen.
0: Niin kuvasit siinä myöskin just sitä, että et se niin raja ihmisen ja elämän välillä ei mene siinä jossakin ihmisen ja elämän välissä, vaan se menee ihmisen sisällä. Mitä, mitä ajatuksia tai mitä sä tuolla tarkemmin tarkoittaa? Mm.
1: Tuossa ollaan taas vaikeiden juttu tai itse asiassa mä jopa sanon, että se ei mene ihmisen sisällä, se ei ole ok, jos se menee okay. ihmisen sisällä, koska siis semmoinen aika yleinen käsitys, että on niinku tämmöinen ohut sivistyksen pintakerros, Joo. jonka alla on sitten se eläimellisyys, okay. että me mukavaan tässä niinku leikitään tämmöistä roolileikkiä ja esitetään niinku sivistyneitä ihmisiä ja syödään haarukalla ja veitsellä, mutta pikkusen kun pintaan raaputtaa, niin sieltä tulee se niinku ahmiva, niin, niin, niin kuin, niin, niin. sikaileva eläin. Ja siinä
0: on ehkä vähän hyvä paha-asetelma. Siinä on hyvä
1: paha-asetelma ja siinä on joku sellainen dualismi, mikä tökkii kyllä vastaan myös. Että okay. mä en ehkä halua myöskään niin, että meissä olisi joku eläimellinen puoli, joo. vaan kyllä mä ajattelen, että ihmisyys kokonaisuudessaan on niin eläimyyttä. Niin, niin, niin. Joo, joo. Hyvin erityislaatuista kieltämättä ja hyvin niin omanlaistaan, mutta, mutta noin filosofisesti näin.
0: Okei. Mitä, mitä siitä seuraa tai mitä, mikä on lopputulos, jos me päästäisiin lähemmäksi? Jotenkin sitä ikään kuin hyväksyntää siitä, että, 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 että lähestyttäisiin näitä kysymyksiä enemmän sitä kautta, että minähän olen kuin eläin sen sijaan, että tuo eläinhän on kuin ihminen.
1: Niin, mitä siitä sitten seuraa? No pahimmillaan siitä seuraa koko vapaan taidon kyseenalaistaminen, <hätä mutta <hätä sitäkään <hätä mä totesin, että ei nyt mennään semmoisen suohan, että tämä ei halua käsitellä ollenkaan. Hmm. Mm, joo. Mutta osalta kritisoin myös vaiston käsitettä tuossa kirjassa, että helposti hmm. voisi ajatella, että okei, sit jos me löydettäisiin ja tunnustettaisiin oma eläimyytemme, niin sitten me hmm. to, niin ku, seurattaisiin enemmän vaistojamme ja käyttäydyttäisiin eri tavalla, mutta ehkä se onkin kiinnostavampaa miettiä sitä ihmisen eläimyyttä niin ku, vaikka yhteiskunnallisesti, että pystytäänkö me katsoa niin ku, itseämme ku, niin ku, analysoimaan omaa käytöstämme kuin analysoisimme eläinlajin niin, niin. käytöstä, ja miten me silloin voitaisiin esimerkiksi... Niin ku, ohjata sitä käytöstä tiettyyn suuntaan tai rajoittaa Nini. sitä jollain tavalla. Että musta semmoinen ihmisen rationaalisuus on niin massiivinen harha, josta mä haluaisin mm. kyllä pyristellä eroon. Ja Joo, se jo. vaikuttaa myös siihen, minkälaisia ratkaisuja etitään, että haetaanko niitä ratkaisuja just sen insinööri-ajattelun kautta, tai semmoisen niin teknologisten haeta. ratkaisujen kautta, tai semmoisen niin kontrollin kautta. Mä mm. en niin kuin, se tie on niin nähty. Ei, ei siitä ole ollut apua tähän asti. Niin. Et enemmän kannata just semmoista niinku nöyrtymistä. Että emme ei me, ei ole oikeasti niin fiksuja. Ei. ei, ei me niinku niillä keinoilla, millä me ollaan nämä ongelmat aiheutettu, niin me ei pysty niitä niinku korjaamaan.
0: MUS tuntuu, että aika moni varmaan kyllä niinku samaistuu tuohon. Et jos nyt esität, esität väitteet, että ihmiset eivät fiksuja keskimäärin, niin kyllä mä uskon, että aika moni on silleen, että no joo, ei kyllä näytä olevan. Mutta mut siinä on joku semmonen, ekseptionalismiselle, että no, kyllä minä olen ja mun, tätki, mun, mun porukka on, että jos kaikki olisi yhtä fiksuja kuin minä, niin sitten meillä ei se olisi ongelmaa, mutta ne, on ne muut, jotka on tyhmiä. Mm-hmm. Mutta kenties se jotenkin, että se saa ulotettua sen jotenkin ton lauseen, että, että ei ihmiset ole kauhean fiksuja, niin myöskin siihen, että minäkään ole kauhean fiksuja, että aika outoja niin temppuja tulee tehtyä kyllä.
1: Toki, mutta en mä ehkä äsken tarkoittanut niin kuin yksilötasolla, vaan mä ajattelin semmoista niin kuin ihmiskuvaa, että meidän kuva niin, ihmisestä niin. on semmoinen, että ihminen on niin rationaalinen no olento, jo jo, jo, joka jo, jo, järkiperäisesti jo. luo näitä yhteiskuntia ja niin, hakee niin. ratkaisuja ja kehittää uusiutuvia energianlähteitä ja niin kuin tekee vihreää käännettä, niin kuin
0: kontrolloi, planeettaa. kontrolloi
1: planeettaa ja niin kuin pystyy te- teknisillä innovaatioilla niin ratkaisemaan ympäristöongelmat ynnä ym. muuta, niin, muuta niin. Niin, niin sitä kohtaan olen avistuksen kriittinen. Niin, niin.
0: M- miten se sit, niin ku, mitä se voisi käytännössä tavallaan tarkoittaa se että me luovuttaisiin tuosta analyysistä mitä mitä sinne pitäisi pitää että me tuonne
1: Mm, no tuossa tullaan taas siihen mun niinku taiteilijan asemaan, että musta on niinku kiva heitellä kaikkea toivosta, <tos> niinku aika isoja niin, niin. keloja ja kysymyksiä, mutta sitten jos mut kysytään, niinku, että no miten se käytännössä ratkaiset <tos> on, niin mä kieltäydyn suoraan vastaamasta, oh, mutta myös niinku koen, että se ei ole mun tehtävä ja eikä mulla on niitä vastauksia, <tos> en mä oikeasti tiedä, ja sen takia mä oonkin dokumentaristi ja kirjailija, enkä poliitikko. En niinku...
0: Aivan. Fair enough, fair mm. enough. Mutta tämä ehkä alvii vaan sit jotenkin sitä, että et eri ihmisryhmillä on tässäkin niinku keskustelussa tosi arvokkaita niinku erilaisia rooleja, että ehkä tästä tämäkään niinku ongelma, että ei sitten ilman niitä insinööriä täysin ratkea, mutta et, mut jotenkin, että et, et, et kyllä mä oon havainnut vaikka jotenkin omassa lähipiirissä ja kun työelämää vaikka nyt niinku seuraa, että tarpeeksi moni alkaa olla nyt niinku kulkenut sen, tien, niinku sen rationaalisuuden ja tehokkuuden ja kaiken niinku palvomisen tien päätyyn asti ja sitten on palattu jotenkin siihen, että, että olisiko nyt jotakin vähän aidompaa. Mm. Ja sitten kun haetaan jotain aidompaa, niin ei ole niinku yksi eikä kaksi, joka on lähtenyt hakemaan sitä vaikka just metsästyksen kautta tai mikä nyt onkaan se luonto. Jotenkin metodi, mikä itselle sitten sattuu sopimaan, että, että kyllä se varmaan jotenkin toi on. Ja mun, mm, niin.
1: joo, joo, mä sanoisin, että musta tosi iso juttu on se, että et monesti niinku, vaikka materiaalisen elämän elintason pudottamisesta puhutaan niinku luopumisena, että se mm. on jotenkin niinku kauheata ja ahdistavaa, voi itku, kun me ei nyt voida jatkaa niin, niin. elämää niinku näin, mutta mm. niinku, mä näen ympärillä valtavasti pahoinvointia koko ajan, ja niinku ajattelen, että ne aika isotkin muutokset meidän elämäntapaa ja niin kuin aineelliseen elintasoon, niin saattaa johtaa myös johonkin hyvään. Eli mikä paratiin sitä onnellaan johda elämään niin kuin aina tavalla tai toisella kovaa ja rankkaa ja kärsimystä mm. sisältämään, mutta niin kuin just se merkityksellisyys, mistä puhuttiin, niin me voitaisiin saada tilalle jotain Joo, niin jo. paljon sisällykkäämpää, mielekkäämpää Joo. elämää, jos elämä olisi ratkaisevasti yksinkertaisempaa tai me tehtäisiin enemmän niin fyysisiä hommia tai ite
0: niin, niin, asioita
1: niin. sen sijaan, että ostetaan koko ajan kaikki ja valot tulee katkasiasta mm, ja mm. lämpöpattereista ja niin edespäin. Niin, edespäin, niin.
0: niin ehkä toi on, toi on mulle sellainen, mikä luo vähän jotenkin toiveikkuutta, siis just sitä tulevaa muutosta ajatellen, että hyvin voi olla, että ei ole lämpöä tai hyvin voi olla, että jos sähköä nyt on Euroopassa yksi sellainen maassa jossa varsinkaan ei ole. Ja näinpä ne ihmiset siellä vaan niin pärjää tai niin yhtään väheksymättä tietenkään sitä kauheutta ja tuskaa, mikä, mikä he siellä on, mutta että kun aina, aina kun ihmis, ihmisryhmä joutuu varsinkin ulkopuolisen katastrofin niin kuin uhriksi, niin sit se tuo mukaan sen niin yhteisöllisyyden ja auttamisen ja, ja kaiken sen hyvän puolen ihmisyydestä myöskin, joka nyt tällä hetkellä minusta ei ole läsnä. Että nyt meillä on sähkökriisiosa jengistä... Niin kuin menee konkurssiin sen takia, että niille ei ole varaa maksaa sähkölasku. se on ihan todennäköistä, että niin tulee lähitulevaisuudessa tapahtumaan. Mutta vielä se ei ole johtanut semmoiseen, että me oltaisiin nyt yhdessä tässä. Että okei, että tämä työllä asunto missä me nyt ollaan, niin tämä on niin kuin perheelle pienehkö niin standardeilla, mutta tää on, tässä on asunut niin suurperhe tai niin sisältänyt palvelijat ja pari perhettä, jotka niin mahdutaan niin
1: yhteen. Siis niin
0: Minulla on
1: ystäviä, joilla ei vaikka juoksevaa vettä tai niin. suihkuu, että ne peseytyy saunassa kerran tai kaksi viikossa. Hmm. Ovatko he ratkaisevasti onnettomampia hmm. kuin hmm. mukavuuksien äärellä elävät? Ne no, eivät todellakaan, itse asiassa hmm. keskimäärin päinvastoin. Kyllä. Tämäkin nyt on tämmöistä vaarallista viisastua, kun en itse pääosin elä niin, niin, niin. mutta kyllä mä niinku uskon, että se perustarpeihin keskittyminen voi myös niinku antaa joo, joo. tosi paljon.
0: Mä oon miettinyt sellaista niinku luonnonvoimille altistamisen teemaa jotenkin, että mulla ehkä semmoinen aktiivisemmin altistava tekijä on avantouinti, se on ollut mulle sellainen, että nyt ollaan niinku nyt ollaan todella jotenkin jännän äärellä, että se on niin maksimaalisen sellaista kehollista toimintaa, kun niinku nyt tästä helposti saa aikaan. Minusta tuntuu, että muutenkin se olisi järkevää jotenkin se, että et vaikka se, en mä tätä, että mä, mä vietän metsässä paljon aikaa, mutta mä en esimerkiksi viedä siellä niinku viikkoja tai, tai edes päiviä, vaan että mä oon siellä niinku päivän ja selviän siinä ihan hienosti, mutta että se, että siellä pitäisi olla vaikka pari yötä, niin se olisi jo eri asia. Ja nyt mä en muistin, mikäköhän se oli, tuli oli joku syysmyrsky tässä, jolloin täällä tiedätkö, nurkat rupesivat vähän paukkumaan, että oho, kylläpä tuulee. Ja sitten mä olin ulkona semmoisessa myrskyssä yhden päivän Ja sitten vertasin näillä kahta asiaa, että mä oon sisällä tavallaan suojassa ja on todella jotenkin erikoista, jos täällä nyt jotakin tapahtuu, se on sitten ikkuna menee rikki. ja sitten välittömästi on apua tarjolla. Niin sitten kun menisin menin luontoon, jossa ikään kuin se sama tuuli vaikutti puihin ja, ja olin altistunut niille elementeille, niin kyllä se, niin se nosti sen, sen nöyryyden niin esiin, että hu heijaa, tässä on todella olla aika pieniä, joka unohtuu mutta sitten myöskin toi kyvykkyyden tunteen, joka on tosi positiivinen, että en mä ole tässä ongelmissa, että kyllä tästä mulla on muutamakin suunnitelma, miten täältä päästään pois, jos tilanne sitä vaatii. Eli mä väitän, että tuota kautta sitä merkityksellisyyttä ja onnellisuutta tulee lisää verrattuna siihen, että nyt mun pitäisi ostaa joku isompi joku ja kalliimpi joku, että se olisi merkityksellistä.
1: Tulee, ja itse asiassa mun seuraava kirja todennäköistä käsittelee juuri näitä teemoja, jonka takia niistä on (laughs) ahdistavaakin puhua, mutta Kyllä sen noin minua kiinnostaa myös se, että okay, Suomessa on niin kesämökkikulttuuri, jossa ihmiset vapaaehtoisesti hakeutuu niiden niin alkeellisiin oloihin hmm. ja kokee siellä niin onnellisuutta ja merkityksellisyyttä usein. Hmm. Vahva retkeilykulttuuri, jossa tietentahtoja hakeudutaan niin tiukkoihin tilanteisiin niin, niin. ja altistetaan itseään niille luonnonvoimille ja hmm. saadaan niitä niin kuin selviytymisen ja pärjäämisen kokemuksia ja keskittää perusasioihin. Mutta toki voi kysyä, että miksi ne on tällaisia niin exceptions, että hmm, hmm. miksi me voitaisiin ihan pokkana vaan niin muuttaa koko elämäntapaa kohti hmm. näitä mainittuja niin asioita.
0: Hmm. Ihmisessä joku helppouden tavoittelusta kuitenkin sisärakennettuna, että se, että se on poikkeus ja että se on niitä valittu ja niin rajattu ja se valmistaudut ja just kaikki mahdolliset vehkeet ja et, et suinkaan niin elä siitä maasta vaan elät niistä niin eväistä, niin Kyllä, se on niin kuin helppoa.
1: On ja siihen tehdä varmaan koko kehityskin niin kuin perustu, että aina ikään kuin keksitään elämää helpottavia niin, asioita ja sitten on. se kiihtyy se kehitys ja siis kyllähän niin kuin eläimillä on sisään rakennettu joutilaisuuden tarve siis herra Jumala sen tää, mm. Sen näkee koirista vahvasti että silloin kun ne ei syö tai on lenkillä niin ne lyö maahan ja makaa siinä niin suurimmasta vorkotta, eikä se tarkoita sitä, että ne olis välttämättä kauhean tylsistyneet tai niin kuin huonosti voivia. Ja siis ihan villieläimetkin mun käsittääkseni, niin siis jouten oloa on aika iso osa kuitenkin niin niin. elämästä silloin, kun ne ei saalista tai pakene tai ruokaile, mutta niin kuin kyllä ne pyrkii säästää sitä energiaa ja myös vaan ihan olemaan. Niin niin. ehkä ihmisellä, ihmiseläimenä on tämä sama.
0: On, 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 mutta se on kyllä menetetty. Jotenkin se kyky tehdä sitä, ja kanssa mä, kans mä itsekin niin että se yksi, yksi metsästyksen funktio mulle on se, että se pa- helpottaa sitä. mä pystyn pakottamaan itseni olemaan tavallaan jouten, eli tuijottamaan jotain metsäreuna. reunaa. olen tosi niin huono tekemään sitä täällä. Että mä oon, tii, no en mä tiedä, onko nyt mitenkään keskimääräistä addiktoitua, vaan jotain muuta, kuin ajattelee, että kaikki nämä tämmöiset sähköiset palvelut ja muut, niin ne on tosi addiktoivia. Mutta, mutta kyllä mä oon, niin kuin, kärsin siitä, että mä oon täällä ikään koko ajan sillä, että kun täällä pitäisi olla hiljaa ja antaa asioiden niin laskeutua, niin sitten mä aina hain jotain niin kuin viihdettä, että se on liian helposti niin saatavilla.
1: Mä tunnistun tuon kokemuksen taas vetoan Suomen luonnon kolumniin, jossa mä kirjoitin siis metsästämisen, kalastamisen ja keräilyn niin kuin meditatiivisesta puolesta. Niin, niin. Ja siinä on just toi niin kuin pointti, että pilkillä on helppo olla tekemättä mitään. Niinpä. Siinä on joku sellainen niin kuin dopamiini. RASH on kuitenkin, koska siinä on se mm, niinku mm. saalistamisen jännitys. Sama voi tulla marjastaista tai Joo, varsinkin jos etsii niitä paikkoja, että se niinku ruokkii, se nostattaa niitä välittäjäaineita, mutta siinä on samaa aikaa kuitenkin sellainen miellyttävä tyhjyys. Kyllä. Ja sehän on se meditaation ytimessä on tavallaan se niinku to be alert tai niinku hereillä ja valppaana mm. ja tietoisena, mutta kuitenkin niinku niin, että se mieli ei laukkaa niinku missä sattuu, vaan keskittyneisyys niin kyllä, kyllä noilla tavalla ikiaikaisilla ajanvietteillä metsästys- niin sen mindsetin niin kuin saavuttaa kyllä. automaattisesti aika Näin tehokkaasti. Ja mä tunnistan ton, että sit täällä kaupungissa mä oon itse jotenkin kanssa niin someorjana. Ja
0: koko joo, ajan joo. Sillä ja kyllä, kyllä se niin kuin ihmisistä näkee, että se on hauska, kun käy maalta vierältään, niin sitten kuin havainnoista ulkopuolelta ja sitten että miksi nämä kaikki on. Niin nämä vetävät jotain piria kaikki, kun nämä painelee täällä menemään. Ja niin kuin, siis käsittääkseni... Tosta, tosta niinku, kun mittaat ihmisten kävelynopeutta ja sitten sit niinku keskiarvoistat sen pystyt siitä päättelemään, että minkä kokoinen kaupunki on että mitä isompi, niin se lujempaa ne painaa
1: että mä oon hirveän nopea käveli ollut aina se on ja. supernopea, sitten, kun mun mies on tosiaan Lapista ja sit se, hyvin vähän ei ole edes käynyt Helsingissä ne. niin sit kun se on tullut mua moikka aikaisempina vuosina niin siis se on oikeasti Kirjaimellisesti näyttää kuin metsän eläimeltä, kun me ollaan ollut sörkässä, missä on aika paljon sitten kaikkea niin sekakäyttäjiä ja kaikkea sellaisia ärsykkeitä ja virkkeitä ja vähän uhkaavia, ehkä ihmisiä, niin se on ihan sellainen niin hyvin tuimana ja tarkkaavaisena koko niin varuillaan ja sitten niin kuin menemään ja myös oppinut niin kuin ignoroimaan ihmiset ympärillä, joo, joo, mikä on se kaupunkilaisuuden... Niin ydin, että niin ollaan tavallaan niin kuin tosi omassa kuuplaskokoja ja jukka taas ottaa niin kuin katseella kontaktia niin kuin ihmisiin sellainen Aio, hä- häiritsevällä joo. tavalla, mikä rikkoo sitä sosiaalista normia.
0: Sekin, ja sitten se ehkä, just tuossa vähän ehkä siihen uhkaan, johon, jolle sä et tavallaan altistunut sen verran paljon, että, että vaikka sä näet niitä jotakin sellaisia näistä uhkaavia ihmisiä, niin sä oot kuitenkin suora ravisteltu sen verran jotenkin paljon, että ei nyt oikeasti ole, ja sitten se ei enää aiheuta sus samanlaista reaktioon, mutta että, kyllä mä oon niin fiilaan tota maalta kaupungin tulemisen tuskaa. Ja itse asiassa sen takia mä oon jotenkin aika, aika niin kauhuissani siitä sellaisesta retoriikasta, että kyllähän meidän kaikkien pitää muuttaa kaupunkiin jotenkin tietään kuinka niin kuin hirveä ajatus se niin tosi monelle on, että se on kyllä niin puistattavaa. Mä tuossa haluan vielä puhua tästä nyt, kun puhuit tuosta saalistamisen meditatiivisuudesta, niin aika yleinen argumentti sitä vastaan on sit jotenkin se, että mutta niin kuin, miksi sinun oikeuteisi saalistaa, niin ylittäisi sen eläimen oikeuden niin elää. Oletko törmännyt tähän, tai, tai tota, mitä sä ajattelet?
1: Olen törmännyt, ja musta siihen ei ole yksiselitteistä vastausta, ei kertakaikkiaan. Musta Mutta on sellainen niin Elämän perusristiriita, joka ei ainakaan mä en ole sitä itselleni pystynyt ratkaisemaan. Mä en niin vieläkään pysty, niin kuin, mm. että kun mä kerta pystyisin tulemaan toimeen ilmankin, mm. niin why do it? Mm. Mm. Niin kuin, että ei sitä voi perustella niin selviämisellä tai henkiäämisellä tai millään sellaisella, koska mm. kyllä me selvitään ja viedään henkiä ilmankin. Mm. Niin ei, ei se vaan niin ole yksiselitteistä että miksi mulla olisi oikeus niin riistää toiselta mielelliseltä elävältä olennolta sen ainutkertainen elämä. Mm. Itse asiassa nyt meikä ei se niin kuin.
0: Mm.
1: Ja olen hurjimmillani pohtinut myös sitä, että onko kirjoittanut tollaisen kirjan siksi, että mä oon kauhean hedonisti ja rakastan sitä lihansyöntiä tosi paljon. Mm. Ja sit mä niin kuin kehittänyt siihen ympärille valtavat filosofiset kehikot, joilla mä <laughs> niin kuin perustelen tätä pohjimmiltaan niin kuin itsekästä Joo. Äh, halua.
0: Tullaisen syytöksen itsekin niin kuin saanut kyllä, että tässä nyt on nyt kauhean monimutkainen jotenkin selittely käynnissä, kun mm. väärin on jotenkin tämä toiminta.
1: Amerikassa on sellainen tutkiva toimittaja, tietokirjailija Michael Pollan, joka Joo, oli hyviä kirjoja. Hänellä on se omnivors dilemma, onko kyllä. se jopa käännetty suomeksi, Mutta siitä mm. tuli just kritiikkiä, että, että tämä on nyt tämän niin kuin Pollanin epätoivon yritys perustella omaa syöntiä, tämä niin, kirja. Niin, niin. Might be. Ihmisen psykologia on Ma- hankala.
0: on näin. Ja tota... Kyllä se jotenkin se tarve tällä hetkellä aika vahvasti kuitenkin näyttäytyy, että jos meillä on nyt joku 99 prosenttia tai jotakin sitä luokkaa syö lihaa ainakin toisinaan, että se vegaanien määrästä kuitenkin on aika pieni, niin ei tuollainen prosenttijakauma synny pelkästään kulttuurista. Kyllä se kulttuurista vahvistaa ja varsinkin se lisää nyt määriä, mutta että jotenkin se hedonismin tarvetta on nimenomaan se, että tässä ollaan nyt semmoisen jonkun ihmisaivoja, aivot synnyttäneen jotenkin ikiaikaisen. Niin riitin äärellä, joka sit, makuelämyksen esimerkiksi niin varsin, varsin, monelle varsin tärkeä, niin kyllä se varmasti on noin, että et, et se on tosi vahvasti siellä taustalla, ja sitten kun se on niin vahvasti taustalla, niin sitten syntyy tarve perustella itselle, että et miksi näin on sitten oikein. Et äkkiä sitten, kun kuitenkin puhutaan jotenkin myöskin tästä, että pitäisi jotenkin päästä sinuiksi sen kanssa, että minähän olen kuin eläin, niin sitten jotenkin tuntuu samaan aikaan jotenkin niin odolta, että minun pitäisi kuitenkin kieltää, aukottomasti tai, tai, tai välittömästi siihen eläimyyteen liittyviä juttuja. Niin kuin esimerkiksi joku saalistusvietti, mikä mulla niin kuin on ihan selvästi. Että muistan tosi voimakkaasti ne ensimmäiset kokemukset, kun mulla jotenkin kun oli se riistatilanne pitkän odottelun jälkeen. että tuntui, että menin ihan raiteille sillä tavalla, että nyt mä tiedän, että mitä mun pitää tehdä ja, niin kuin, ja tein sen. Ja sitten se tuntui jatkuvasti sillä tavalla, että nyt mä pääsin jonkun sellaisen kanssa kosketuksiin, mikä on ollut, niin mitä mä oon kieltänyt aikaisemmin itseltäni. Niin tämä on se toinen puoli.
1: Joo, mä en ole tosiaan itse koska metsästänyt, mutta esimerkiksi mieheni kanssa, kun olen puhunut hänen metsästyskokemuksistaan, niin se puhuu sellaisesta tietystä intuitiosta, Kyllä. että siinä varsinkin siinä niin kuin ratkaisevalla hetkellä niin se ei ole sellainen niin kuin rationaalinen tilanne, jossa mm-hmm. niin kuin toimitaan eri vaihtoehtoja punniten, vaan se mm-hmm. tapahtuu hyvin niin kuin vaistovaraisesti tai intuitiivisesti se, Tähtääminen ja laukaisujen ja mm. ja kaikki semmoinen. Se on musta mielenkiintoista, että meillä on niinku semmoinen kyky. Ja nykyelämässä ehkä sille kyvylle ei ole kauheasti käyttöä, mm. kun kaikki tulee valmiina. Et ymmärrän kyllä hyvin, että mikä siinä niinku vetoaa.
0: Mm.
1: Mutta minähän tein tämmöisen niinku leikkimielisen laskelman. Katoin tilastokeskuksen tilastoissa, että Suomessa metsästetään vajaa 12 miljoonaa kiloa mm. niinku tilastoituu riistalihaa. Se tarkoittaa niin puolta kiloa hmm. per. Eiku, miten mä laskin sen? No, mä laskin sen kuitenkin se silleen, pari että... Kiloa pari kiloa. Pari niin, Joo, joo. mä laskin sen, että paljon se olisi niin kuukaudessa. Oliko se 300 niin, niin, grammaa kuukaudessa? Niin, niin. Ja, 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 ja. Mikä tarkoittaa sitä, että, että jos kaikki se olisi vaan riistalihaa niin kuin juhlaateriana mm. sunnuntaina hirvipadan, mm. ja sit siihen päälle ehkä jonkin verran niin kuin tosi pienimuotoisesti tuotettua mm. kanaa, vuota lehmää, mitä ikinä possua, niin kyllä nykyisen kaltaisessa tehotuotannossa voitaisiin helposti luopua ilman, mm. että suurimman osa ihmisistä tarvitsisi luopua lihast kokonaan. Mutta ei tästkään, niin tämä on niin kuin mahdoton ajatus monille Toki se on, on. paljon on ihmisiä, joille se on niin kuin elämäntapa ja niin kuin elinkeinoja ja kaikkea, mutta niin se voisi olla tässäkin mallissa. Niin,
0: niin kieltämättä joo. Kyllä tuo isoja muutoksia sit vaatii ja se vaatii myöskin sitä semmoisen jonkun niin kuin ihmisen hamstrausvaiston mikä kuin vastaan uimista, että nyt kun on itse, itse pystynyt tuottamaan perheelle vuoden niin kuin lihat jollain puolella peuralla, mikä on niin kuin vähemmän kuin mitä suomalaiset keskimäärin syölihaa, mutta kuitenkin aika reilusti enemmän kuin kaksi kiloa per lurkki, niin Kyllä mä huomaan nyt, että varsinkin näinä aikoina, kun on epävarmuutta, niin kyllä mä katson tätä omaa pakastinta vähän sillä että onkohan tämä nyt varmasti riittävästi jotenkin. Ja sitten se ajatus siitä, että Okei, okay, mä voisin kyllä lähteä hyvin siihen, On tehnyt sitä myös niin jo nyt, että metsästän vähän niin kuin lähipiirinkin ikään kuin tarpeisiin, mm. niin silti jotenkin se, että metsästän ja pistetään se kaikki tasan silleen, että muut ei osallistu siihen, niin se taas sitten tuntuu jotenkin semmoiselta, että no, mitenkään tämä menisi. Mutta ehkä se voisi kääntyä sitten jotenkin silleen, että jos siitä, me saataisiin tässäkin niin kuin nostettua se arvostus silleen, että et ikään kuin metsästäjä on tuossa suhteessa jotenkin, tai että se olisi semmoinen riitti mm. sekin. Mm. Että tekee yhteiskunnalle arvokasta työtä ja luovuttaa ja näin on ollen saavuttaa sitten sen arvostuksen, mikä se pitäisikin ansaita, niin kyllä siinä saataisiin päästä ainakin niin lähemmäs sitä, että, että sitä nykyistä ja saalista voitaisiin jakaa, kun sehän tilanne on mahdoton että aikuisväestö tai, tai kaikki metsästämään kykenevät lähtisivät itse metsästään. Sitä ei voi niin saada ei, aikaan. Ei, mutta
1: metsästä määrällisesti niin valtava määrä, että jokaisen niin. tuttuva piiriin sellaisia kuuluu, jos ei niinku suoraan, niin yhden ihmisen kautta tai jotain. Että... Mm. Mm. se ensimmäinen vasta-argumentti on aina se, että no joo, että se, se, se on sitten ne metsät tyhjenisit niin siihen. Mm. Mm. Mutta kysymys on nimenomaan niistä määristä. Nimenomaan. Pit, onko se niinku päivittäistä bulkkiproileria, mitä me syödään, vai onko se jotain mm. ihan muuta? Mm. Ja pätee toki siis kaikkea elämässä, että kaiken arvohan laskee, kun sitä on koko ajan saatavilla. Että mä niin mm. enemmän ja enemmän pohdin sellaisia niin valikoivan asketismin kysymyksiä, että mm. ei tarvitse saada kaikkea koko ajan, vaan pikemminkin joo joo. Niin sit kun sitä saa harvoin, niin sit se on niin paljon parempaa.
0: Kyllä, kyllä. Joo, toi, toi on semmoinen myöskin, minkä kanssa mä oon kipuillut. Ja miettinyt just tuota nimenomaan niin samaa, että nyt kun koko ajan on kaikkea, niin millään ei oikeastaan ole kauheasti arvoa. Mietin vaikka, että joulu-ruokahan on yksi ainoa sellaisista asioista, mitä meidän elämässä on, jota syödään vaan tiettyyn aikaan. Se ei ole mun mielestä jotenkin, eihän se mielestäni erityisen hyvä. Mä enkä tykkää vaan tuolaatikosta, mutta sitten mä syön sitä silloin, kun se yhdistyy jouluun, niin se on merkityksellistä. Mm. Jotenkin tällaisia juttuja kyllä.
1: Jouluruoan esimerkiksi, mutta se kinkku on tosi hyvä esimerkki, kun sillähan mun elettyä agrariyhteiskunnassa se mm. sika on teurastettu silloin. Niin niin loppusyksystä, ja siitä on tehty se kinkku, niin sehän on ollut oikeasti iso juhlaruoka, kun Joo, sitä, koko lihaa ei ole saatu niin kuin, kyllä, ehkä kyllä. useisiin kuukausiin. Joo, jo. Ja sitten se on musta vähän häiritsevää, että siitä on jäänyt tavallaan se kulttuurinen meemi, on jäänyt jäljelle, vaikka se todellisuus on muuttunut. Et niin. et eihän se, niin kuin, kun sitä possuu on kaupassa joka päivä saatavilla, niin silloin joulukin kullakaan enää. Niin kuin, ja sehän on siis halvinta mahdollista mää.
0: lihaa, mitä oikeastaan niin kuin edes on, että, että jos sä niin kuin ostat nyt sit joku joulun jälkeen joulukin niin se maksaa jotain neljään niin euroa kiloa, tai jotain, niin kuin aivan uskomatonta. Niin sitten siitä on poistunut sekin arvostuksen. Niin kun, on hyvä pointti, että, että tosiaan joku osa siitä on jäänyt, mutta sitten se ehkä se oleellisuus <tos> niin vähän niin hävisi. Oleellisuutta takaisin tuohon Mä Haluan lopettaa vielä tai käydä vielä lopuksi läpi tätä, tätä elämäntietoisuutta, koska se on niin sellainen jotenkin asia, mikä, mikä kassa mulla on tosi paljon jotenkin vielä ajatustyötä tekemättä. Ja mä oon niin itse miettinyt sitä, että, 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 että kun me ollaan niin huonoja, niin kuin käsittämään edes toisten ihmisten tunteita tai sitä ihmisten tarpeita. Sitten viitaten vaikka, vaikka siihen, että kuinka niin kuin helvetillisen tuskan takana on niin kuin ollut saada ihmisiä ymmärtämään, että vaikka naisten ja miesten kokemus elämästä ja maailmasta on niin kuin jossain määrin erilainen. Ja sitten kun sitä on yrittänyt tuoda esiin sille, että meillä on tämmöinen näkökulma täällä ja tämmöisiä uhkia, ja sitten niin kuin torjottu aktiivisesti, että ei ole tommoista kuin mulla ei ole, niin sitten meidän kyky niin kuin samaistuu edes toisiin ihmisiin, niin on niin kuin aivan nolla. Siis kun viedään sitä eteenpäin sillä, että kun olen huomannut, että, että vaikka tällaisten niin kuin, mm, just niin kuin makaberien asioiden kanssa toimivat ihmiset, niin kuin sotilaat on mielestäni kiinnostava kansanryhmä, kun tunnen esimerkiksi niin kuin erikoisjoukko sotilaita, jotka työkseen on aika jännittävissä paikoissa, ja sitten ikään kuin tie, tietää heidän tarpeensa ja ikään kuin ajatus maailmansa siitä, että miksi hän haluaa pistää itsensä niin uskomattomaan vaaraan, mikä on niin kuin jotenkin suurelle osalle ihmisistä täysin mahdotonta, tai ovat valmiita tappamaan, jos se niin kuin if it comes to that, niin jotenkin se, että me yhteis, yritetään että näitä kaikkia niin ihmisen tarpeita jotenkin yhteen pakettiin, niin musta tuntuu, että se on, jotenkin ihan, se on johtanut ihan kauhella tavalla harhaa. Mm,
1: mulla aaltoilee toi, niin kuin, että mä joskus nuorempana ajattelin, että ihmiset ovat erilaisia, sit mulla tuli semmoinen vähän niin no. ylevä niin kuin, ajatus, että se ihmisen ydin on jotenkin yhteistä ja me jaetaan no. jotkut tietyt asiat niin kuin, että se on kaunista, että me ollaan pohjimmiltaan kaikki ihmisiä ja samanlaisia. No. Ja nyt he, mä en ole henkilökohtaisesti semmoista vaihetta, jossa mä epäilen, että ihmisten väliset erot on paljon suurempia, kuin mitä me halutaan myöntää. Siis kun lukenut tekstejä ja ihmisten kanssa, kuinka jotkut vaikka näkee kuvina, mm, toisen taas mm. ei pysty kuvittelemaan ollenkaan. Siis mm. on niitä niinku geneettisiä synnynnäisiä siis ominaisuuksia. Jos jo. sanotaan, että kuvittele omenan kuoriminen päässä, näin niin ei pysty siihen. Niin, niin. e- Erilaista autismin kirjoa on tosi paljon. Mullakin todennäköisesti mä... En tiedä, oletko huomannut, että mä tuijotan enkä ikkunastuloisen käsua silmiin, koska se on niin kuin mun comfort zone, mä en niin kuin tykkää olla sellaisessa vuorovaikutuksessa ja. ja niin edespäin ja niin edespäin, että niin kuin just nyt mä epäilen, että me ollaan ratkaisemaan erilaisia, eikä voidaan mitenkään Joo. ymmärtää toinen toisiamme, mutta tähän voi heittää niinkin hurjan ajatukseen, että ehkä jotkut ihmiset ovatkin niin kuin paremmin samalla aaltopituudella hmm. jotenkin muiden eläinten kanssa, ne on niin kuin enemmän tuned in, Joo. Niin kuin en tuohon kirjaan sitä kirjoittanut, mutta pohdin sitä kirjoittaessa, että esimerkiksi joillaan just kiihkeillä ja niin voi olla, että ne ihan oikeastikin joo, joo. pystyy paremmin ymmärtämään muiden eläinten niin tietoisuutta ja ajattelua ja kokemusmaailmaa. Kyllä. Ja sen takia ne on myös valtavan turhautuneita enemmistöllä joka ei ymmärrä, että Herran Jumala, te nyt näe tätä kärsimystä? Ja tämä on joo. ihan kauheita. Ja, ja siis se käy evolutiivisestikin järkeen, että on... Sellaisia ihmisiä, jotka ovat erityisen helppiä aistimaan kyllä. muiden olentojen kokemusmaailmaa. Ja tässä suhteessa me ei olla samanlaisia, että ihmislaji on monimuotoinen ja toisilla se kyky on ja toisilla sitä kykyä ei ole. Joo, joo. Ja ehkä tässä nykyyhteiskunnassa se on harvinaisempaa, koska sitä ei tarvita enää.
0: Sitä yhteyttä. Niistä sitä yhteyden. Niin, niin. Sitä. Mm. Ehkä noin. Mä samaistun tuohon tosi vahvasti. Se on... Aika, aika lailla samat, samat ajatukset, koska näyttää siltä, että joillakin ihmisillä ainakin se ikään kuin tarve ymmärtää sitä eläintä on niin massiivisesti isompi kuin vaikka minulla on. Ja tämä, tämä näyttäisi nyt olevan näin. Ihan... ja
1: mulla on sellainen henkilökohtainen tässä pikkusen dissosiatiivinen vähän niin raaka mm. niinku että sen huomaa monesti, kun, että ihminen niin joku kiljasee, kun joku raato tulee vastaan, niin kuin, että ne, niin se herättää mm. sen atavistisen nopean surureaktion mutta se ei juurikaan herätä ehkä enemmän uteliaisuutta. Me me heti tökkiin, että mikä tämä on. Joo, niin jo, jo, jo. Enkä osaa selittää. Voisi selittää yksilöpsykologialla ja mun elämähistorialla, miksi <laughs> musta on tullut tämmöinen, mutta <laughs> jo, voi olla, myös mä oon myös syntyjä erilainen.
0: Kyllä se, kyllä se mun mielestä synnynää. Sitten rajan jotenkin tunnustaminen on ehkä se, mitä nykykeskustelua enemmän kaipaistaan. Sitä mä itse toivoisin. Että, että kyllä mä, mun se on ironista, että, että me tällä hetkellä Monessa asiassa ikään kuin kun peräänkuulutetaan sitä monimuotoisuuden arvoa ja sitä vaikka empatian arvoa ja kaikkea, mutta sitten sit, sit tehdäänkin kuitenkin sellaisella tavalla, että et, 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 et empatia on hyvä asia juuri sillä tavalla kuin minä sitä harjoitan, niin sinunkin pitää nähdä tämä, mitä minä näen. Ja samoin mä olen, mä olen niin kuin turhautunut siihen eläinaktivismin ikään kuin yksisilmäisyyteen just tossa suhteessa, eli et, et musta tuntuu, että siellä on sellainen ajatusharha, ja tämä on tulkintaa nyt kaikki, jos olen väärässä, tulkaapa ja lähettäkää vaikka viestiä, että en koe ollenkaan näin, mutta musta tuntuu, että siellä on tosi monesti se ajatus, että et, et, et minä olen herännyt ajattelemaan näin, ja, ja tota, tunnen tästä asiasta niin kuin ihan super vahvasti, ja näin olla ikään kuin ratkaisu näihin ongelmiin on se, että saadaan kaikki muutkin heräämään. Tai jotenkin, että, että kyllä, kyllä kaikki ihmiset, kunhan ne vaan ikään kuin oppivat näkemään, niin siitä vaikka tuntevat tästä samoin. Mä en usko, että se on totta. Mä en usko, että, niin kuin, että, että näistä ihmisten yksilöllisistä eroista johtuen se olisi mahdollista, vaan mä uskon ihan tosi vahvasti, että meillä on diversiteettiä tuossa suhteessa, että et meillä on erilailla ajattelevia yksilöitä, joilla on näin ollen niin erilaisia vahvuuksia. Ja sitten mä uskon, että se hyvä kombo olisi, että me pystyttäisiin ensinnäkin tunnustamaan, että näin on. Että, että jos meillä on joku eläinoikeusaktivistifilosofi, joka nyt sitten niin kuin tuntee tästä vahvasti, että, näin, että, että hän on yksi osa tätä yhteiskuntaa, ja hänellä on aivan varmasti annettavaa siihen kokonaisuuteen. Että se, mielestä, se virhe, mitä me ollaan taas muuten tehty, on että me torjuttu se ikään kuin, että toiset toi, tuntee tästä tosi vahvasti. Ja se jotenkin askel eteenpäin minusta olisi ehdottomasti se, että, että, että aidosti sit niinku kuunneltaisiin sitä diversiteettia ja tunnustettaisiin, että et yksikään näistä ryhmistä, jotka tuntevat näistä asioista eri tavalla, ei pysty tekemään sitä niinku kokonaisvaltaisesti hyvää päätöstä, vaan että otetaan sieltä näkökulmat. Että, että sä tunnet nyt vahvasti eläimestä, sä voit varmasti opettaa minulle siitä jotain, mutta älä tulisi niinku odottamaan, että et, et minä tulisin koskaan tuntemaan samalla tavalla, koska se ei välttämättä ole mahdollista.
1: Mm-hmm. Ja sitten toisaalta en tykkää myöskään siitä, että jos sitä tunnetta vähätellään, että se on jotenkin niin jo, liikompi jo, argumentti jo. tai se, jotenkin niinku huonompi jo. lähestymistapa, mm. se että sehän se vähättelyn keino monessa sanoi, että jää, sä reagoit tähän tunteella. tai että Mutta täytyy myöntää, että mulla itsellä just on ehkä enemmän semmoinen niin älyllisanalyyttinen, niin kuin, että se mun empatia nousee sieltä niin pähkäilystä mm. pikemminkin kuin vahvasta niin kuin samaistumisesta.
0: Okei. Okay. Kyllä, kyllä. Ja varmasti siellä just nyt, kun kumpaa tahansa keinoa käyttää ja sitten tarkastelee vaikka meidän suhtautumista eläimiä, niin kyllä se varmaan aika paljon nykytilannetta muuttaisi, tai se lopputulos olisi tosi erilainen. Kyllä. kyllä. Ähm, mitä haluaisit vielä tähän loppuun? Onko tässä jotain sellaista, mitä sä kirjassa käsittelet, mitä nyt ei ole vielä sivuttu sillä tavalla, että haluaisit tuoda esiin? Onko jotain toiveita? Meillä on metsästäjien kunta aika suurinen kun osa, osa tuota kuulijoista, niin miten, mitä haluaisit metsästäjien, niin kuin metsästäjille erityisesti? <laughs> mä.
1: Mä. 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 Yksi avainkohta tuossa kirjassa on se, että. etappamisen tappamisen ei kuulu olla helppoa. Joo. Se tuntuu. Vaikealta ja pahalta ja musta sen kuuluu tuntuu vaikealta ja pahalta, mutta hmm. se ei silti tarkoita sitä, etteikö sitä voisi tai saisi tai pitäisi tehdä. Hmm. Se on musta ehkä semmoinen olennainen pointti, että mua niin häiritsee, jos tappamisesta mukaan lukien tehdään semmoista, että ei tämä tunnu missään.
0: Hmm.
1: Kyllä sen pitäisi tuntua jossain, mutta se ei silti tarkoita sitä, että jos sitä saisi tehdä, sit pitää hmm. vaan niin käsitellä ja sietää ja pohtia, että mitä ne tunteet niin hmm. merkitsee siinä tilanteessa, tai sen jälkeen tai sitä ennen. Niin se on minusta ehkä semmoinen olennainen homma. Itsekin metsästys-Facebook-ryhmään, ja kyllä mua niin häiritsee se tietty niin tunteettomuus, mitä mä aistin niistä postauksista. Et se, se on melkein aina niin myönteistä, tai naureskelevaa, tai hehkuttavaa, et aika harvoin ihmiset tuovat esiin sitä, että hitto joo. paha teki, mutta ammuinpa silti. Tämä on joo. nyt tässä ja tämä on mun niinku valinta.
0: Joo, joo. joo. Se, olla, se voi olla kiinni jotenkin siitä just nimenomaan siitä sellaisesta ryhmä kulttuuriongelmasta, että siellä ne, jotenkin ne, jotka ei tunne tai jotka on äänekkäimpiä tai tunteettomimpia, niin niiden ne yleensä valitsee ilmatilaa ja sitten se tuut ikään kuin sellaiseen ympäristöön pohtimaan vaikka jotain tuollaista, niin sitten sieltä vastaanotto voi olla tosi rankka. Sähän puhuit siitä kirjassa, käytit tuossa siitä kotiteurastusesimerkkiä mm. tai tämmöisestä ikään kuin omavaraishanhiin mm. omavarais, äh,
1: Joo, Papo, joo.
0: esimerkkiä jossa oli vähän tota samaa. Että no kuin... joo,
1: itse asiassa siinä kirjassa puhun sitä nimenomaan niin kotiteurastuksen yhteydessä, joo. että senkään ei must pitäisi olla koskaan niinku Läpi juttu. Se on kuitenkin tappamista, se on toisen elämän ottamista. Se on niin kuin iso juttu. ja näille pitää pysähtyä.
0: Kyllä, ja siinä oli se ri, siinä oli läsnä se että, että toiset siihen just silleen ikään kuin puolustellen, että ei tämä tunnu minusta niin Vähän ehkä vähätellen sille, että siihen, että, että sitten jos se tuntuukin, niin miksei se sitten niin kuin saisi tuntua. Jotenkin se, ehkäpä tässä on vähän niiden, niiden just tunteiden hyväksymisen kanssa kyllä niin kuin tekemistä, että niiden jotenkin sammuttaminen no ei välttämättä ole fiksua. Ja... Varmasti on sitten myöskin niin aidosti, että kaikki eivät tunne siitä samalla tavalla tai samalla voimakkuudella, sekin on näin. Mutta mut varmaan se on hyvä, hyvä peräänkuulutus metsästäjille myöskin, että jos sä nyt vaatii, sitä, eikä se tunnu miltään, niin pysää nyt vähän jotenkin miettimään, että mistä tässä on niin kysymys, että voisiko sitä jotenkin sitten saada sitä takaisin, koska se on myös kontrollikein, Siis tuntuu ruvetaan tuntumaan taas sieltä, niin sitten se myöskin pitää se hanskassa. Nimenomaan. Tässä kirjassa on kokonainen yksi esseen tappamiseen akti. Ja tota, No tästä ymmärtänyt, että et varsinaisesti ole sitä ikään tappamista vastaan että ihminen voisi sitä nyt niin tehdä, ja ainakaan se ei ole niin moraalisesti yksiselitteistä, että, että se olisi kiellettyä. Se ei myöskään ole yksiselitteistä, että se olisi sallittua, mutta hankala kysymys. Tota, miten se siihen jotenkin, vaikka metsästyksen yhteydessä tapahtuvaan tappamiseen sitten suhtaudut?
1: No niin kuin sä sanoit, niin se tappaminen sinällään ei ole musta just yksiselitteisesti väärin. Kaikki me kuollaan. Joskus kuitenkin. Kuulostaa banaalilta, mutta niin se vaan on. Mutta sitten mua ahdistaa sellaiset tilanteet, joissa tappamisen jälkeen esimerkiksi jää jotain niin muita eläimiä. Perheenjäseniä, jos suoraan sanotaan niin hmm. jäljelle, että jos tapetaan niin vasa ja sitten emä menettää sen vasansa, niin kyllä mä hmm. niin äitinä koen siitä valtavaa tuskaa ja uskon, että se eläinkin kokee valtavaa tuskaa. Tai just sellaiset tilanteet, missä tapetaan eläin ja sitten sen vatsasta synty, löytyy niinku, syntymättömät poikaset, niin mm. on ne, on ne niinku traagisia. Mm. Kyllä mun käsittääkseni metsästyslainsäädäntö säätelee sitä, että pyritään välttää sitä, ettei jäisi vaikka orpoja poikasi, mm. jotka ei selviä yksin, mutta en ole ihan vakuuttunut siitä, että toteutuuko se että joidenkin lintujen kohdalla, jos ne tekee vaikka kaksi tai jopa useammankin pesyen niin kesässä, jotkut pyyt tai tämmöiset, niin kyllä sinne saattaa jäädä sitten ne vasta kuoriutuneet mm. poikaset sinne pesää, kun se pyy... niin kuin ammutaan. Mm. Niin kuin se nopeasti tapahtuva kuolema sinällään niin ei ole niin kuin se paha juttu, mutta sitten mm. se muu kärsimys, mitä se mahdollisesti aiheuttaa.
0: Niin, ehkä jotenkin se just tähän liittyen, tähän elämän mieleen ja sitten sosiaalisuuden tarpeeseen, mikä käsittääkseni aika hyvin, on jo pystytty niin havaitsemaan, että, että ei se eläin sitten kuitenkaan vaikka joskus vaikuttaa, että se on vähän jotenkin, niin käyttäytyy uudosti ja kyllähän, että niin Karhut vaikka esimerkiksi suhtautuu niinku pentuihin aika kiinnostavilla kandibalistisilla tavoilla. Niin, niin, tota, mm.
1: Joo, ei siinä on must mitään epäselvää, etteikö eläimet niinku kiintyisi jälkeläisiinsa mm. ja emoihinsa ja sisaruksiinsa ja etteikö ne mm. kokistuskaan sitten, kun ne sen äkillisesti menettää. Se on niinku aivan selvää.
0: Niin, niin. Joo, joo. Toi on kiinnostava. Toi kyllä nousee keskusteluissa myöskin metsästäjien keskuudessa. Ei ei varmaankaan näy kyllä nyt missään julkisesti, koska toi on just semmoinen aihe, että jos vaikka joku mies tietkö menee sanomaan, että että näin isänä jotenkin kyllä tuntuu pahalta ampua vasa emon edestä, niin ei siihen suhtauduta kauhean hyvin. Tai että se on just, että se, 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 siihen jotenkin niin suhtaudutaan silleen, että nyt sä oot taas niiden vihollisten asialla ikään kuin. Että nyt sä yrität viedä meiltä tätä oikeutta ja sitten sitä väheksytään. Mutta kyllä mä väitän, että, että toi on aika niin kuin, että yleistä. Mm. Et kyllä mä muistan itse, mä oon yhden sellaisen tota, niin peura-lehmän ampunut, jolla oli sit, niin basa, sitten joku tota yksittäinen niin vasa. Kyllä se, se oli jotenkin se oli huomattavan niin erilainen suolestus kyllä sit kuitenkin. Sitten että siitä tuli se semmoinen vielä niin ekstra makaberiuden taso ja just nimenomaan tämä, että tää on kyllä että niinku, kyllä se isyys siinä niinku kävi hyvinkin niinku mielessä, että et tää, niin mä...
1: Ja sitäkin voi pohtia, että jos niinku, rinnastetaan sitten sinne muinaisaikojen metsästykseen, jossa se on kuitenkin ollut vähän alkeellisemmat välineet, vaikka taitoa on ehkä ollut jossain määrässä kuitenkin enemmän, niin voi ajatella, niin. että ihminen on niin ehkä samalla tavalla harventanut niitä vanhoja ja yksilöitä niin petoeläimet tekee. Mm. En tiedä, onko siinä tapahtunut semmoinen muutos, että nyky- nykyaseilla ja tutkilla ja kelkoilla mm. ja autoilla pystytään samalla tavalla mikä tahansa eläin saaliiksi ja sitten joskus niin. se on valikoivampaa.
0: Mä en tiedä, tuossa voi olla, kyllä tota to- pitäisi tutkia kyllä tarkemmin. Mm. Mä, en, mä en ihan täysin niin allakirjoittaa. Tuota, sitten siellä mennäisyydessähän niitä metsästöstapojahan oli sellaisiakin, että esimerkiksi niin ajetaan olla oma hirviää niin jyrkänteeltä. No joo, joo miettä, ja sitten tietysti kaikki
1: ansapyyntiä semmonen, semmoinen, mikä Just ei niin erottele, mikä that. Ei that. eläin sieltä tarttuu. No. Ja sitten
0: varsinkin tämä nykyään, että mä en, en oikein ole samaa mieltä, että okei, okay, siis teoriassa voidaan saada mikä eläinsaaliksi tahansa, mutta sit se mielestäni kääntyy liian usein ihmisten mielessä sellaiseksi, että näin myös sitä tarkoituksellisesti tehtäisiin, että kyllähän niitä sellaisia niin saaliskiintiötä ohjataan just vaikka nyt sillä tavalla, että se tota, jakauma pysyisi tasaisena, että esimerkiksi jos täältä metsästä ampuu aina sen isoimman niin hirven niin se niin kyllä paikkaansa, että se on niin monessa jahdissa siis ihan, niin suoraan kiellettyä, mm. että nyt emme ammu hirvi hirveän kurosta, vaan että lähdetään niin jotain muuta. Ja sit just toi No, ehkä se niin ero, mikä tuossa on, että varmasti jollakin sudella on niin kuin parempi kyky havainnoida, että mikä se on se niistä niin sairas eläin tai semmoinen niin heikompi, heikompi kuntoinen, mutta kyllähän sitten ulkonaistakin pystytään paljon päättelemään. Ja erityisesti, jos on joku loukkaantunut eläin, niin nyt yritetään niin ihan aktiivisesti että okei, okay, tämä on nyt se, että nyt olikin hyvä, että, että jos nyt vaikka ruokin alle, nyt tulla tulemaan kaksi peuraa, niin josta toisella on niin kuin, näkyvä joku vaurio, jalkapoikki tai jotain tällaista, niin se on niin ihan itsestään selvää, että niin tietenkään ampuisi siinä tilanteessa sitä parempaa, parempi kuntoista yksilöä. Tuossa suhteessa ei ole ihan niin mielestäni mielestä selvää. Joo. Sen, sen kyllä sanon, että, että koirien käyttö on tehostunut tosi paljon. Että nykyään koirat on niin kuin ihan tosi, tosi jotenkin hyviä. Se ehkä niin kuin, että kuinka suuri osa vaikka hirvistä pystyttäisiin tarvittaessa niin kuin metsästämään. Jos, jos siinä ei ole rajoituksia, niin se on kyllä kehittynyt. Ja tällaisia juttuja tuossa niin on. Suuri kiitos. Mahtavia, mahtavia, ajatuksia ja vahva suositus kaikille kirjalliselle tuotannolle.
1: jee. Kiitos.